0: Je rêvais à une vie, bah, voilà, tu sais, un peu bateau classique, genre avoir une maison, une famille, des enfants, voilà, quoi, le rêve de quand tu grandis, voilà, de ce que tu as envie d'avoir, avoir un travail qui te plaît, euh, t'épanouir dans la vie, quoi, tout simplement. Puis voilà, en grandissant, je me suis rendu compte que euh, bah, j'avais la chance de vivre de mon sport. Et ça, c'est un truc euh, vraiment, je crois, c'est, c'est juste magique et magnifique.
1: Quoi. Vous reconnaissez cette voix C'est celle d'une femme qui vit la vie qu'elle n'aurait pas osé rêver. Je suis Johan Zuckmeyer et vous écoutez La Cravate, le podcast rugby où on prend le temps de discuter avec des personnalités extraordinaires. C'est un peu une bulle intemporelle où on s'autorise à échanger sur leur parcours unique, parsemé de réussite et parfois d'énormes coups durs. Née à Clermont-Ferrand, c'est pourtant du côté de Carmo que mon invité passe la plus grande partie de son enfance et de son adolescence. Biberonnée au ballon ovale, elle est curieuse de nombreux sports et c'est à 11 ans qu'elle s'essaie au rugby. Dotée de bonnes aptitudes et bien poussée par son papa, elle intègre le pôle espoir de Jolimont à 15 ans. Elle entame alors une irrésistible ascension qui la verra évoluer à Albi puis à Saint-Orens avant de s'engager dans le très ambitieux projet du stade toulousain. D'ailleurs, elle y remportera notamment le titre de championne de France de National 2 dès sa première année en senior. Alors internationale moins de 20, elle décroche sa première cape avec le 15 de France en 2016 et en devient l'année suivante l'une des plus jeunes capitaines de l'histoire à seulement 21 ans. Bien entendu, je suis allé rendre visite à Gaëlle Hermé. Capitaine vainqueur du Grand Chelem 2018 ou même championne de France 2022, Gaëlle poursuit son chemin sportif exemplaire dans un rugby féminin en pleine professionnalisation. Sous contrat fédéral, elle n'en oublie pour autant pas sa reconversion puisqu'elle est ergothérapeute et qu'elle a même repris ses études pour se spécialiser dans le sport santé. Vous allez l'entendre, Gaëlle est dans la vie comme sur le terrain, droite, honnête et généreuse. Je suis vraiment ravi d'être parti à sa rencontre et de vous partager notre échange. C'est une chouette, Nana. Petit rappel super important, si vous le pouvez, n'hésitez pas à rejoindre le Club La Cravate en vous rendant sur le lien en description de l'épisode. Et comme d'habitude, si ce podcast vous plaît, vous pouvez aller le noter 5 sur 5 sur la plateforme où vous l'écoutez, laisser un commentaire sympa et évidemment le partager autour de vous. Trêve de bavardage et place à la conversation Salut Gaël. Salut Ça va ouais, et toi. Ça va, trop bien, merci beaucoup. Merci de me recevoir. Hein. Aujourd'hui, on est, pour ainsi dire, sur ton lieu de travail, parce qu'on est au stade ernest Vallon à Toulouse. Évidemment, bon, les installations elles sont toujours top. Et j'en profite pour remercier Lorraine Guillaume, qui est la responsable de la com, qui fait tout le temps le nécessaire pour, pour qu'on puisse enregistrer dans de super conditions à, à Toulouse. Donc, merci Lorraine je remercie aussi euh, certaines de tes copines, euh, notamment euh, mais, euh, Caroline Drouin, qui m'a, qui m'a envoyé vers euh, Cyril Bannet pour avoir des infos à ton, euh, <rire> à ton égard. Ah, oh ben là, j'ai un peu peur du coup. Ouais, ouais, j'ai, j'ai, je me suis un peu rencardé aussi avec sa fille, tu vois, pour avoir, ah oui, euh, pour ouais. avoir quelques petits trucs sur toi. Mais bon, rien de trop grave, mais euh, enfin, rien de trop grave. Même ouais. si. Euh, même si Cyrielle au a dit un petit peu plus. D'ailleurs, tant que tu lui parles encore, tu peux me dire euh, un petit peu la relation qui vous unit
0: Ouais, ben, bah, euh, Cyrielle, euh, Cyriel, en fait, on est arrivés sur nos premières sélections plus ou moins en même temps. C'est-à-dire que, bon, elle, elle arrive en 2017, moi, en 2016. Mais en fait... Euh... En fait, on se connaissait déjà rapidement du rugby parce que voilà, le monde est très très petit. Ça, je t'apprends rien. Et, euh, et 2018, en fait, on fait le grand chelem ensemble et avec Pauline Bourdon, sans suisse maintenant. Il faut bien préciser. Euh, en fait, on a créé notre, on a créé, on a, on s'est liés d'amitié les trois. Et en fait, depuis, euh, depuis, on s'est suivis sur les sélections, bon, voilà, mis à part sur blessures ou quoi que ce soit. Et donc, en fait, euh, depuis, on partage euh, de nombreuses sélections ensemble. Donc, c'est toujours
1: cool. Et euh, bon, pour tout te dire, ça s'est joué à deux doigts pour que j'annule notre rendez-vous hein, aujourd'hui. <rire> non, parce qu'un <rire> des premiers trucs qu'elle m'a dit, c'était que tu étais fan inconditionnel de Jules.
0: Et voilà, je, je m'en c'est que ça allait sortir, <rire> c'était sûr. Oui, il faut avouer que j'adore. J'adore, c'est ma passion. J'écoute toujours du là dans les matchs.
1: Ouais, et elle m'a d'ailleurs dit aussi que ton grand rêve, c'était qu'ils te repostent ou te repartagent sur les réseaux.
0: Oui, alors mon grand rêve, elle exagère un petit <rire> peu quand même. Mon grand rêve, ce serait d'aller le voir au Vélodrome, ça c'est sûr. J'avais l'occasion, mais je n'avais pas pu y aller. Mais oui, oui, effectivement, ça c'est leur grand délire, il hein, faut ouais.
1: l'avouer. Bon, on va voir s'ils si, euh, si repartagent cet épisode, parce que si le J, <rire> c'est le S, normalement, ils, ils repartagent. Hein. Obligé. <rire> c'est sûr. <rire> Bref, de ton côté, on te connaît tous comme bah, la troisième ligne émérite du, du stade de Toulousain et du 15 de France, évidemment, dont tu as été l'une des plus jeunes capitaines. Mmh. D'ailleurs, ça, faut le dire. Tu n'es pas très âgé, hein, mais tu as déjà une sacrée <rire> expérience parce qu'il y a près d'une décennie que tu arpentes les terrains du plus haut niveau. Et euh, je sais par ailleurs que tu as pas mal d'activités à côté du ouais. rugby. Donc, au-delà d'être fan de là, hein, comme, <rire> comme on l'a <le> dit. <rire> et je suis euh, impatient d'en apprendre beaucoup plus sur toi, sur euh, tout ce qui t'anime. Mais avant toute chose, j'aimerais savoir de quoi rêver la petite gagou.
0: <rire> Alors euh, de quoi elle rêvait C'est marrant parce que quand j'ai écouté tes podcasts, je me suis dit tiens, si un jour elle m'arrive cette question, qu'est-ce que je vais répondre Et en fait euh, honnêtement, déjà je pensais jamais euh, jouer au niveau dans le sens où quand j'étais gamine, euh, bon voilà, j'ai toujours adoré le rugby parce que je suis une famille hyper rugby et tout ça. Et en fait euh, pff, je rêvais à une vie, ben voilà, tu sais, un peu bateau classique, genre avoir une maison, une famille, des enfants, voilà quoi, le rêve de quand tu grandis, voilà, de ce que tu as envie d'avoir, avoir un travail qui te plaît, euh, t'épanouir dans la vie, quoi, tout simplement. Puis voilà, en grandissant, je me suis rendu compte que ben, j'avais la chance de vivre de mon sport et ça, c'est un truc euh, vraiment, je crois, c'est... C'est juste magique et magnifique. Quoi.
1: Ah, mais c'est sûr. Bon, ouais. Du coup, au départ, pas de rêve délirant. Et, euh, d'ailleurs, tu as grandi où
0: Alors moi, je suis née en Auvergne, à Clermont-Ferrand. Donc euh, souvent, ça fait rire les gens, il faut l'avouer. Parce que souvent, on, a... on traite les clermontois de chauvins et tout. Donc moi, je leur dis, attendez, n'oubliez pas que moi, je suis née là-bas quand même. Donc <rire> je défends un peu ma patrie. Et j'ai grandi en fait dans le Tarn, puisque mes parents ont déménagé quand on était petit, euh, pour des raisons familiales. Et euh, donc j'ai grandi à Carmo, c'est là où justement j'ai commencé euh, le rugby. Et euh, donc jusqu'à mes 15 ans, euh, j'étais à, à Carmo. Et en fait, à, donc dès que j'ai eu l'âge de 15 ans, dès que j'ai eu l'âge de rentrer en seconde, je suis partie à Toulouse pour faire le pôle espoir. Donc depuis, ça fait, euh, depuis que j'ai 15 ans, je suis à Toulouse.
1: Oui, oui, bon, on, va, on va aborder non tout ouais, ce passage, ne t'inquiète pas. <rire> Qu'est-ce qu'ils font tes parents
0: Alors moi, mes parents ils sont dans la police. Mm-hmm. Police nationale, pas très originale parce que je suis une, issue d'une famille qui est gendarmerie ou police. Donc okay. euh, voilà, c'est très euh, comme le rugby parce que c'est un peu dans les mœurs de notre famille. Et voilà, et j'ai aussi un de mes frangins qui est dedans.
1: Et euh, du coup, ce déménagement à tes 5-6 ans, c'était euh, pour une mutation professionnelle
0: Alors euh, non, pas forcément. C'était plus vraiment pour se rapprocher en fait, de mes grands-parents qui habitaient là-bas. Puisque moi, mon père est originaire justement d'Albi. Donc, on a voulu se rapprocher là-bas. Et, euh, et c'est un peu pour ça voilà, qu'on est revenus. C'était plus simple aussi, puisque à Clermont-Ferrand, on n'avait pas forcément de famille de, de pied à terre entre guillemets. Il y avait plus, soit mes grands-parents, moi, ils étaient du côté de Limoges ou alors du côté d'Albi. Et on, c'est pour ça qu'on s'est rapprochés.
1: Tu as des frères et sœurs oui, trois frères. Plus ouais. petit Oui, plus petit, je suis l'aîné. Bon, tu dois être un peu, du coup, la, la deuxième maman.
0: Oui, c'est ça. Alors, si tu leur poses la question, souvent, ils vont te dire que j'avais toujours, euh, peut-être encore aujourd'hui, ce côté très autoritaire, mm-hmm. <rire> parfois un peu t- de tyrannie. Bon, ils exagèrent un peu quand même, parce qu'aujourd'hui, ils me mettent tous, euh, je ne sais pas, 10, 20 cm euh, Voilà, je ne peux plus rien dire maintenant. Mais, <rire> bon. mais ouais, ouais, donc un peu la seconde maman.
1: Et euh, d'ailleurs, bah, sur tes trois frères, tu en as deux qui sont jumeaux
0: oui, faut ju- c'est des vrais jumeaux, mais qui ne se ressemblent pas du tout, en fait. Mm-hmm. J'ai deux ans d'écart avec le deuxième et euh, j'ai cinq ans d'écart avec les derniers, donc les jumeaux. Donc ils ne se ressemblent pas du tout. Et souvent, on a tendance à dire qu'il y a un des jumeaux. Et souvent, les gens pensent qu'on est jumeaux, lui et ah, moi. Ah oui, ouais. ok. En plus, maintenant, comme il est grand, donc euh, il a. C'est ça, moi, j'en ai 27, donc il a 22. Si tu veux, maintenant, avec l'âge, les gens pensent vraiment qu'on est jumeaux, mais alors que pas du tout.
1: Ouais, qu'est-ce qu'ils font T'es frangins hein
0: Donc celui qui est après moi, donc il est à, à Marseille dans la police. Et euh, donc, il joue à Aubagne. Et après, j'ai un de mes autres frangins, donc un des jumeaux qui, lui, joue à Oyonna depuis l'année dernière. Ça fait deux ans. Il a obtenu un diplôme en optique. Donc D'accord. voilà, pour être opticien. Donc là, il est pro, euh, pro dans le rugby. Mm-hmm. Et un de mes autres jumeaux, du coup, qui est, euh, lui, fait des études d'ingénieur à Grenoble. Ingénieur agronome à Grenoble <rire> Presque, presque. Ouais, du coup, on est un peu éparpillés, euh, ils sont un peu éparpillés dans, dans la France Féin. Ça reste quand même du même côté, donc c'est l'avantage pour mes parents, ils en profitent souvent pour faire clair. une escale
1: un peu chez les trois. Mais... Je vois tout à fait, oui, donc euh, celui qui joue à, à Oyo, c'est euh, Hugo. Ouais, c'est ça. Exactement. Ah ouais. et il commence à avoir un peu de... Enfin, l'an dernier, il a eu pas mal de temps ouais, de jeu. Ouais,
0: franchement, ouais, ouais, non. Et puis, euh, il s'est épanoui là-bas et euh, ouais, il a, il a eu, franchement, très fier de lui parce qu'il euh, est parti là-bas et il, ils lui ont vraiment fait confiance, ils lui ont permis de, de jouer un peu et de matcher. Enfin, ça a été vraiment super cool. Donc, je lui souhaite vraiment de pouvoir
1: performer, je l'espère, pour la suite. Ben oui, on lui souhaite tous. C'est clair. T'étais sportive étant
0: jeune <rire> Ouais, toujours. Bref, je t'ai dit, issu d'une famille très sportive. Donc, si tu veux, moi, mes frangins, ils ont commencé le rugby très jeune. Ils ont quasi fait que ça. Donc, en fait, c'était toujours le week-end rugby, dans le jardin rugby. Après, moi, j'ai fait autre chose. J'ai fait d'autres sports. J'ai fait de la natation, j'ai fait de l'athlétisme, un peu de boxe. Je me suis un peu essayé à tout. Un peu de voler à l'UNSA. J'avais adoré. J'aurais aimé en faire un club, mais finalement, je m'étais mise au rugby. Donc, euh, oui, quand même, famille assez sportive. Quoi. On aimait faire plein de trucs dehors, été comme hiver. Fin...
1: Oui, parce que même, euh, même ton père et tout, il était branché rugby à fond. Oui,
0: ouais, ouais. mon père, c'est un ancien joueur qui a joué euh, vers ici, Villefranche de Lauragais, Il a joué à l'ASM, il a joué à Carmo. Voilà, il, a, il a joué à Vichy, il a joué un peu euh, ouais, dans quelques endroits. Moi, j'ai mes, mon oncle, enfin voilà mes oncles aussi, mon grand-père qui ont joué au rugby. Euh, voilà, très famille.
1: Oui, finalement, le, le rugby, toi, tu le commences assez tard quand même, parce que tu, tu commences à 11 ans, juste là. ouais
0: Oui, c'est ça. ouais donc c'est... Alors, c'est tard et c'est tôt aussi par rapport à certaines joueuses plus ou moins ma génération ou quelques années avant moi ont commencé un peu plus tard, genre à 19 ans. Il y a plein de filles qui ont commencé à la fac. Ben, Caro Drouin, c'était son cas. Lénaï Corson, Céline Ferrer aussi, euh, qui, elle, a commencé euh, tard. Et euh, donc, ouais c'est, c'est tôt et c'est tard dans le sens où, ben, c'est sûr, à côté de moi, j'ai des filles qui ont commencé à 6 ans. Donc, euh, voilà. Mais en fait, j'avais envie d'essayer d'autres sports. Donc, euh, si tu veux, le rugby arrivé tard, mais finalement, euh, je pouvais que y venir parce qu'en fait, à force de venir tous les week-ends sur un terrain de rugby au bord de la rambarde, parce que mon père a, a fini par entraîner aussi, en fait, à l'école de rugby, il était président aussi à l'école de rugby où moi justement j'ai commencé
1: à Carmont Ouais.
0: Donc, en fait, euh, finalement, je pouvais vraiment qu'il que tombait. Pas et le choix. C'est ça. Mais je me suis prise vraiment d'amour et de passion pour ce sport. Quoi. C'était une,
1: presque une révélation. Quoi. Et tu as fait un euh, premier passage et tu as arrêté un petit peu, non
0: Oui, exactement. J'avais fait un an. Et en fait, entre temps, j'ai fait de l'athlétisme. Voilà. Mais en fait, si tu veux, euh, là où j'ai commencé le rugby, il y, a les deux ter- il y a deux terrains. Autour du terrain, il y a le club d'athlétisme, il y a la piste et tout. Donc, c'était à côté. Si tu veux Donc, les entraînements et tout ça, je les voyais et donc ouais j'ai fait un an et puis finalement j'y suis vite revenu quoi
1: mais n'empêche c'est trop bien que tu essayes d'autres sports parce que ça ça développe aussi des, euh, des aptitudes Exactement. que tu aurais pas d'autres forcément capacités. avec le rugby, ouais, ouais
0: c'est ça c'est ça c'est ça puisque mine de rien d'avoir fait de l'athlétisme tu vois ça t'apprend alors bon les jaloux diront que je ne sais pas courir ce qui est peut-être vrai mais ça t'apprend tu vois mine de rien ben voilà des techniques de course tu vois euh, tout ce qui est sprint euh, voilà des trucs euh, euh, tu vois sur les échauffements et tout ça c'est des trucs que tu fais peut-être parfois un peu moins dans le rugby même si le rugby c'est quand même un sport qui est hyper complet et tu fais vraiment tout dedans et en fait si tu veux moi j'ai eu la chance de jouer avec mon frère parce qu'on m'avait sous-classé parce que quand tu es une fille tu avais le droit d'être sous-classé bon voilà puis mon père avait un peu peur il appréhendait les contacts les trucs les machins donc en fait il m'avait un peu protégé faut le dire donc j'avais eu la, la chance entre guillemets de pouvoir jouer avec mon frère du fait d'être sous-classé et en fait après c'est pour ça aussi que je suis revenue parce que j'avais envie de bah, de rematcher quoi d'avoir l'opportunité aussi de revenir aussi avec les copains que j'avais au collège et tout ça ben, qui jouaient enfin voilà
1: T'étais la seule petite fille dans l'équipe hein.
0: Il me semble qu'on était deux. On devait peut-être être deux. On n'est pas beaucoup de filles. Alors, enfin, moi, de ma génération, parce que quand je dis mon époque, on dirait que c'était il y a 40 ans que je joue au rugby. Quoi. <rire> Donc, de ma génération, il y a eu euh, une première nana qui est passée justement au club et qui a, eu, euh, qui a fait des sélections en équipe de France et tout ça. Et après, moi, quand je suis arrivée, on était, euh, on était peut-être trois, grand max quatre peut-être pas dans les mêmes équipes mais euh, parce qu'il y avait des classes d'âge mais en tout cas on était à peu près ce nombre là et moi quand je jouais ouais non j'étais de ma génération j'étais j'étais plus ou moins la seule il me semble
1: Ouais, ouais ben ça, ça aide à, à se forger le, le cuir au départ, hein, ah à mais tanner le cuir.
0: Clairement, quand tu t'a... quand tu commences avec des avec des mecs, ben là du coup il te faut quand même avoir un sacré tempérament ou tu te le crées aussi parce que après moi j'ai jamais eu de réflexion tu vois du style euh, comme quoi c'était un sport masculin que j'avais pas ma place là que j'avais rien à faire franchement moi ils ont été hyper bienveillants enfin c'était plutôt c'était mes potes en fait du collège donc si tu veux ils étaient hyper sympas. Mais des fois, euh, tu sais, t'étais une nana, donc euh, il fallait quand même que tu te... Ben, pas que tu te laisses marcher dessus, tu vois, parce que des fois, c'est les mecs à cet âge-là, c'est un peu bébête, quoi, à 14-15 ans, voilà, ça n'a pas encore inventé le ouais,
1: Alors que les filles, elles sont très mûres, si à veux... cet âge-là, Exactement. c'est bien connu. Exactement, bien
0: sûr, c'est très, très bien connu. <rire> non, mais voilà, mais franchement... Euh... Et puis, tu vois, c'était surtout, je pense, là où ça m'a aidé, c'était de prouver à moi-même que je pouvais être une nana et que je pouvais performer autant qu'un mec qui était à côté de moi sur le terrain. Tu vois. Et du coup, je ne voulais pas me démonter, tu vois, vraiment, euh, notamment sur les placages, parce que c'est ce que j'aime le plus aujourd'hui. Mais déjà, quand j'étais jeune, je n'avais pas de technique, vraiment. Euh, passer tout ça, euh, porter un ballon, ce n'était pas du tout mon truc. J'étais meilleur en défense et tout. Et, euh, et du coup, je voulais vraiment prouver tu vois, sur cet aspect-là que ouais, je ne me défilais pas. Quoi, tu vois.
1: Ouais, ouais, c'est clair. Tu l'as dit hein, au tout départ, tu restes à Carmo jusqu'à tes 15 ans. Et après, donc, t'intègres le Pôle Espoir à Jolimont. Déjà, si t'intègres le, le Pôle Espoir, c'est qu'on avait détecté chez toi certaines capacités.
0: Ouais, alors je me dis toujours lesquelles, je ne sais pas, peut-être, franchement. En fait, si tu veux, j'avais fait quelques sélections, tu sais, les sélections jeunes, sélections départementales, régionales et tout ça que tu fais un peu à 15 ans, entre 15 et 18 ans. Et même avant, et si tu veux, quand euh, j'ai, été sur un tour- j'ai été repérée sur des tournois, en fait, quand on faisait des oppositions entre départements. Et donc là, ils me convoquent et tout pour passer les tests et tout ça. Et, euh, et puis franchement, euh, moi, je n'avais pas envie. Vraiment, je, enfin, moi, le rugby, si tu veux, je le voyais vraiment comme euh, bah, une passion. Tu vois, vraiment, j'étais avec mes potes, c'était cool. Euh, voilà, je ne le voyais pas comme quelque chose où... Ça allait devenir, tu vois, plus tard mon métier euh, et j'allais en faire du haut niveau, quoi.
1: Surtout qu'il faut recontextualiser. En 2011, le rugby féminin, ce n'est pas du tout pro.
0: Ben, Moi, si tu veux, quand je commence avec les garçons, euh, les seuls trucs auxquels je m'identifie, c'est les matchs masculins. Bien sûr. Si tu veux, les matchs féminins, je n'ai pas souvenir d'en avoir regardé. euh, euh, Je ne sais même pas s'il y en avait beaucoup qui étaient diffusés, peut-être sur France 4 et encore. du coup, si tu veux, c'est les seuls euh, matchs sur lesquels je m'identifiais. Ouais, c'était les mecs, quoi. Tu vois, donc, euh, donc, à ce moment-là, c'est vrai que tu ne te dis pas que tu vas faire une carrière dans le rugby en tant que femme. quoi. Et donc, finalement, c'est un peu mon père qui me pousse à ça. Parce que grand passionné de rugby est tout trop fier. Il me dit non mais vas-y et tout. Machin. Donc on fait les tests. Donc je suis reçue au test. Donc je suis prise et tout ça. D'ailleurs ça avait été un moment horrible parce que ça avait été dur. Enfin, il y avait des tests physiques, et des tests rugby. Et si tu veux à 15 ans, physiquement tu n'es pas prête. Enfin, tu vois, pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui les jeunes, elles arrivent. Elles ont un peu plus cette, euh, cette préparation au niveau. Si tu veux. Moi, pourtant, je suis pas très vieille. Mais si tu veux, on l'avait pas encore. Ce n'était pas un truc. Donc euh, bon, hyper dur. Je me souviens, on était rentré euh, le soir, on s'était arrêté, euh, on s'était arrêté manger, je sais pas, au, au McDo sûrement. Enfin, j'étais cané, je m'étais endormi dans la voiture et tout. Et donc mon père toute la journée au bord du terrain à faire des tours, à me crier dessus pour pour que je me bouge et tout. Enfin bref, c'était un truc de malade. Vraiment. J'avais haï mon père ce jour-là <rire> vraiment, mais euh, je l'ai haï pour le fait qu'il m'ait poussé à y aller et tout ça. Et en fait aujourd'hui je le remercie parce qu'en fait. Euh c'est aussi grâce à lui, parce que si, si j'étais pas passé par là, peut-être
1: que j'en serais pas là aussi aujourd'hui. Quoi. C'est certain. Et euh, d'ailleurs, ton papa, c'était le. Bon, là, là tu expliques que ce jour-là, il te poussait, oui. mais dans son tempérament général, il était plus du genre à, à te pousser, justement, ou à te laisser faire ta petite vie pour. Euh...
0: Un peu les deux, je pense. Ouais. Un peu les deux. Au début, c'était plus, ben voilà, il me laissait aller au rugby avec mes potes et tout ma chaîne. Du moment où je suis rentrée un peu, ben du coup, au Pôle Espoir et tout ça, quand on avait des préparations physiques à faire l'été et tout, mais en fait, c'était lui mon prépa physique. Quoi. Non, ouais. Et tous les étés, c'était la guerre. Mais en plus, à 15 ans, si tu veux, t'es ado. Euh, moi, j'ai, j'ai quand même un sale caractère, il faut le dire par moment. Donc, si tu veux, des fois, c'est un peu électrique à la maison.
1: Mais ça, on va le garder des... pour tes frères <rire> et pour se l'enregistrer cette phrase. Ouais, exactement.
0: Après, t'es peut-être pas obligé de faire le podcast. Mais, euh, mais si tu veux, j'avais un, caractère, un sale caractère des fois et, et des fois, c'était prise de tête avec mon père parce qu'il me poussait tellement, si tu veux, c'était tellement dur que des fois. Alors. Euh, lui, il le voyait dans une perspective où il voulait me pousser pour être meilleur, tu vois. Et c'est vrai que bon, à 15 ans, je ne le comprenais pas forcément. Maintenant, aujourd'hui, je sais pourquoi je l'ai fait et pourquoi il l'a fait. Mais ouais, des fois, c'était, pff, c'était rude hein, à la maison. Il faut demander à ma mère et des fois, elle était entre nous deux. Euh, personne ne voulait nous parler, quoi.
1: <rire> oui, justement, comment ta maman, elle l'a vécu Enfin, je dis ta maman parce oui. que c'est souvent euh, les, les mères qui sont le plus touchées à ce moment-là. Comment elle l'a vécu que tu partes aussitôt de la maison ben, ça a été
0: très, très difficile, franchement. Puis, si tu veux, j'étais le, la première de la famille, donc la première à partir. Donc, ma mère, hyper... Enfin, mes parents, très, euh... on est une famille très, très proche et très unie. Et si tu veux, euh... ma mère, c'était inimaginable qu'on parte... Enfin, qu'on parte de la maison. Bien sûr que si on allait partir un jour, mais si tu veux, pas à 15 ans partir en internat et tout. Ma mère, elle avait fait l'internat quand elle était jeune et elle en avait gardé pas un super souvenir. Donc, c'était un truc qu'elle voilà, n'imaginait pas pour ses enfants. Donc là, quand il a fallu partir, les premiers mois euh, sur la, les quais de la gare, c'était, c'était très, très rude. Enfin, voilà, les... Les parents euh, en, en pleurent, mais, mais de joie, si tu veux. C'était, pas de la, c'était de la tristesse de me voir partir, mais ils étaient heureux pour moi. Et du coup, ouais, moi aussi, ça a été dur parce que tu pars à 15 ans. Euh, tous tes repères, si tu veux, ils sont chez toi à Carmo. Et en fait, tu pars à Toulouse dans la grande ville. Alors, c'était qu'à une heure, hein. Mais tu pars dans une autre ville, c'est hyper grand, tu ne connais personne. Enfin, c'est, voilà, c'est, c'est, pas, c'est pas évident.
1: Et, oui, et puis tu étais sa petite fille encore. Exactement.
0: Hein. Et puis la seule, parce que et... d'ailleurs j'ai trois frangins, mais si tu veux, voilà, j'étais, j'étais la seule fille de la famille. Quoi.
1: Quand tu arrives au, au pôle à Joliment, tu quittes Carmont évidemment pour le rugby. Mais tu n'intègres pas le stade Toulousain, parce que non. tu vas à Albi. Ouais, exactement.
0: Alors du coup, j'ai voulu rester proche de ma famille, proche du club où j'avais commencé et tout ça. Donc je reste à Albi, il y a une section féminine qui se crée. Donc moi, je suis encore cadette, en cadette à ce moment-là. Et du coup, je fais ma première année justement à Albi. Ouais. Et du coup, les vendredis soirs, je rentrais en train. Mon entraîneur, des fois, venait me chercher à la gare. Je m'entraînais, mes parents venaient me chercher et voilà.
1: D'accord. C'est ça. C'était une transition, on ouais, dirait, parce que l'année suivante, tu pars à, à Saint-Orens. Donc euh, Saint-Orens, qui par la suite est devenu le club de Blagnac, mmh. où tu restes là deux saisons. Mais là, c'est toujours un jeune hein
0: Oui, c'est ça, toujours en cadette. Donc en fait, de mes 16 à 18 ans, plus ou moins, je fais deux ans en cadette où, euh, où on est championne. Enfin voilà, on a une équipe, euh, beaucoup de filles qui sont passées par Blagnac en cadette et qui sont parties justement au Stade toulouse donc il y en a quelques-unes ici. Des filles voilà, avec qui j'étais au pôle aussi à ce moment-là. Donc en fait, on avait une équipe, on se connaissait toutes, enfin voilà, c'était... À l'époque, c'était un peu, euh, on était un peu l'équipe à abattre et un peu euh, l'équipe euh, qui roulait un peu sur tout le monde, si tu veux. On, était, euh, on avait des bonnes générations. Deux années vraiment plutôt cool. Alors, je ne sais plus de tête si c'était le club qui était venu me chercher ou si c'est le fait que les filles, en fait, on était au pôle. Et la mo- les, franchement, les trois quarts de, des filles étaient déjà à Blagnac. Donc, si tu veux, après, ça se faisait assez naturellement de partir là-bas. Et c'était plus simple pour rester, s'entraîner et tout ça. Donc, euh donc voilà, et du coup, les week-ends, souvent, il ben, y a des week-ends, je ne rentrais pas chez moi. Mmh, Donc je sûr. restais à tous ah les ben oui. week-ends.
1: Vu que tu étais à Blagnac à ce moment-là, tu croisais, j'imagine, Marjorie Mayens, qui était déjà chez les grandes.
0: Ouais, c'est ça, ben exact. Et ça part... En fait, quand je suis rentrée au Pôle, c'est à partir de là où j'ai commencé un peu à connaître un peu les icônes du rugby féminin. Tu vois, parce que Ben Marjo euh, qui est passé aussi par le Pôle. Euh, tu vois, des filles comme Élodie euh, Poublan, qui était à Montpellier aussi, qui sont passées par le Pôle. Voilà, on a commencé un peu à les côtoyer, à les connaître. Et en fait, bon, après, quand tu es en cadette, quand tu es en senior tu ne pas au même moment, mais tu peux te croiser. Euh, le fait de rentrer dans ce club-là, déjà, c'est un club qui a aussi une histoire, parce que... À l'époque du, du rugby féminin, il y avait aussi le, le Toulouse Fémina Sport, ou enfin voilà, quelque chose comme ça. Je ne sais plus exactement l'intitulé. Donc, si tu veux, il y avait des, des anciennes joueuses qui étaient passées par ce club. Donc, si tu veux, au fur et à mesure, tu commences à connaître un peu l'histoire du rugby et tu savais que Blagnac, c'était déjà un grand club de rugby. Et
1: euh, donc, tu y restes deux saisons parce qu'à tes 18 ans, après l'obtention de ton bac en ouais. plus, donc, tu n'as euh, pas chômé quand même au, à Jolimont. <rire> donc, en plus, c'est un bac que tu as eu. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Bac S. Donc, là, tu pars au Stade toulousain.
0: Ouais, c'est ça. Je m'étais régalée pendant mes deux années cadettes et euh, à l'époque, c'est euh, David Gérard qui reprend euh, Les Féminines. Alors, il l'avait déjà repris à Fonsorbe, en fait. Et si tu veux, il a amené les filles de Fonsorbe à venir au Stade Toulousain et c'est à partir de là où la section féminine s'est un peu créée au Stade Toulousain et euh, donc il m'appelle et tout ça, je me souviens on fait un entretien dans un café à côté du lycée, enfin bref, voilà, pour parler de ça et tout, et, euh, parce que euh, je me souviens très bien, mon père à l'époque ne voulait pas, si ça restait Fonsorbe, il ne voulait pas que je fasse les allers-retours à enfin, voilà le côté un peu papa poule encore euh, Pourtant, même Fonsorbe, à c'est à côté de Toulouse C'est à côté de Toulouse, ouais, mais ça faisait quand même de la route, pas, très, pas à côté de la maison, puisque moi en fait si tu veux du coup j'ai, après mon bac j'ai enchaîné sur une année de psychologie à Albi donc en fait je suis revenue chez mes parents, donc je faisais des allers-retours à Toulouse pour venir m'entraîner. Enfin bref, voilà, Donc, j'avais pas choisi la facilité, forcément. Mais je m'étais dit, je vais retourner chez mes parents, ça va être cool. C'était super cool, mais effectivement, une fois que tu es parti de chez toi à 15 ans, quand tu reviens chez toi, voilà, tu as chacun a son rythme de vie. Euh, voilà, c'est différent. Donc, euh... donc, je faisais les allers-retours et en fait, j'ai... c'est David Girard ouais, voilà, qui m'appelle. Et qui, pareil, j'avais des copines à moi qui étaient au Pôle, qui étaient parties à Toulouse. Donc, si tu veux, elles m'ont dit, mais viens, jouer au Stade Toulousain. Voilà, de fil en aiguille, en fait, c'est comme ça que je suis arrivée ici
1: okay, compris. Pour expliquer un petit peu aux, aux plus jeunes auditeurs, David Gérard est un ancien joueur <rire> du stade toulousain, évidemment, qui, comme tu l'as dit, entraînait les filles de Fonsorbe ouais. et qui a favorisé le rapprochement entre le club ça. de Fonsorbe et le stade toulousain. Et euh, rapidement, en 2013-2014, il y a la, la fusion qui s'est faite. Donc, c'est devenu le stade toulousain féminin, euh, le club de Fonsorbe. David Gérard en est devenu entraîneur avant de devenir après entraîneur des Crabos du ouais. stade. Et donc toi, tu es arrivé dans, euh, dans ce projet qui était vraiment euh, un projet de professionnalisation dans le côté stade de Toulouse mmh. pour les filles, parce qu'il y avait un, euh, un projet intitulé genre euh, Objectif 2020 ou je ne sais plus trop, où l'idée était euh, d'arriver en élite et obtenir un titre de champion de France d'ici 2020, ce mmh. qui a été fait donc... Euh... Oui, rapidement. Mais euh, à l'époque, le stade était donc en deuxième division et, euh, ça. et donc voilà, tout n'était pas encore mis en place. Et toi, tu fais partie intégrante de ce projet parce que tu arrives au début, tu es une joueuse à potentiel et donc tu t'inscris en plein là-dedans. Quoi.
0: Ouais, complètement. C'est exactement ça. En fait, c'était vraiment la, la nouveauté quoi, au Stade toulousain, la section féminine qui arrive et tout ça. Alors. Euh... C'était top, hein, franchement, euh, on, avait, on avait le logo, on venait s'entraîner là, mais bon, voilà, c'est tout ce qu'on avait. Quoi. Vraiment, c'était les débuts, débuts, débuts du Stade Fousain, avec, euh, si je te parle de l'ascension aujourd'hui, avec ce qu'on a aujourd'hui, euh, c'est le jour et la nuit. Ah ben c'est bien. Ouais, mais c'est tant mieux. Voilà. Tant mieux, parce que ça veut dire euh, que ça évolue positivement. Après, c'est long. Parce que ça, moi, c'est ma dixième année cette année au Stade Toulousain. Et tu vois, après en, finalement, en dix ans, tu te dis c'est long et c'est court à la fois. Parce que quand même, pour, pour du rugby euh, féminin, enfin, voilà, l'ascension, elle est, elle est énorme. Mais... Euh, il y a encore beaucoup de, de, de boulot, tu vois, et le Stade Toulousain est vraiment vecteur de ça aujourd'hui. Enfin, il y a une grosse, grosse volonté de vouloir euh, performer et aider l'équipe féminine à performer. Ouais.
1: Bon après, pour parler plus techniquement, euh, vous, la section féminine dépend de l'association, ouais. donc du secteur amateur, officiellement, là où euh, les, les gars, euh, eux, ils sont dans le secteur pro, la SASP. Ce n'est pas fichu exactement pareil, mais vous bénéficiez des infrastructures et il commence à y avoir un début de professionnalisation pour les joueuses qui ne sont pas pros euh, par le de la fédé comme ça, ça peut être ton cas
0: ouais exactement alors c'est on parle de début de prof... c'est vraiment les débuts les prémices de la professionnalisation si on veut appeler ça comme ça dans le sens où aujourd'hui euh... enfin tu vois c'est tout con moi quand j'ai commencé au, au stade toulousain euh... on avait enfin on avait pas de vestiaire quoi tu vois, c'est un truc bateau, hein mais aujourd'hui, tu as ton propre vestiaire, tu as ton casier. Moi, j'ai mon casier avec mon cadenas dans lequel j'ai toutes mes affaires. Alors, euh, les gens, ils te diront eh ben, c'est normal d'avoir ça. Ouais, mais bon, c'est pas partout tu l'as c'est pas sûr. partout et aujourd'hui c'est, c'est une richesse après tes entraînements tu te douches, tu rentres chez toi c'est fait enfin tu vois c'est con hein c'est des petits trucs comme ça mais, mais c'est une des ascensions aussi du stade toulousain et aujourd'hui euh, on a vraiment euh, la chance d'avoir euh, là depuis trois ans plus ou moins depuis que notre manager est arrivé en fait il y a eu un réel changement aussi alors il y a tous ceux qui sont passés avant qui ont impulsé tout ça hein. mais euh, depuis que notre manager est arrivé il y a eu une volonté aussi de porter euh, un projet avec des entraînements qui sont en journée. Donc là, on a la chance depuis début septembre de s'entraîner euh, officiellement euh, sur deux demi-journées, donc le mardi après-midi et le jeudi matin. Et en fait, les filles qui ne sont pas pro comme nous, via la FEDE, ou qui sont, euh, ben, qui sont employées, enfin qui travaillent, quoi, tout simplement, qui sont employées par un autre employeur, en fait, elles sont, euh, elles sont à 80% et elles sont libérées justement sur ces demi-journées. Et en fait, elles sont compensées par le stade euh, sur les 20 autres pourcents, justement. Donc, elles sont en contrat avec le stade toulousain pour, euh, ben voilà, pour pouvoir venir s'entraîner, co- être dans des conditions pour, euh, pour performer correctement.
1: ouais c'est un bon début. Ouais. C'est un bon début, mais euh, c'est vrai que pour en revenir à, la, à l'année 2014, quand tu arrives à, à Toulouse, euh, donc vous êtes en deuxième division. Ça n'a effectivement rien à <rire> voir avec aujourd'hui. <rire> non, ouais. Mais par contre, vous avez des résultats dès le départ mm. parce que vous êtes championne de deuxième division. Et là, c'est un peu bizarre. Le fait d'être championne ne vous octroie pas euh, le droit de monter parce que vous êtes championne contre Bayonne. Mm. Mais pour monter, vous devez battre la Valette, c'est ça. qui est euh, la, la, l'équipe... Ouais. On euh, fait la, un match la, de barrage. Oui, ouais, voilà, un match de barrage, la dernière équipe du, du top 8. Toi, cette année-là, t'enquies avec la une ou pas encore
0: Oui. Ben En fait, euh, moi euh, j'arrive, je sors du bac, donc j'ai 18 ans. Si tu veux, j'arrive là. Donc déjà, tu as un peu des grands noms du rugby féminin. Alors. euh Peut-être que les jeunes, ça ne leur parlera pas, mais nous, déjà, de notre génération, c'était des grands noms, tu vois. C'est la génération un peu 92, donc as les Perronnés qui étaient à fonds tu t'as um, Jennifer Mengue euh, donc euh, la femme de François cross aujourd'hui, qui jouait, t'as Claire Beauparlant, voilà, c'est des noms, des, des, des filles qui ont fait des piges euh, ou des sélections en équipe de France, équipe de France moins de 20 ans, France A, enfin tu vois, France 7, ce genre de choses. Donc là, tu arrives déjà, tu as un beau vivier de joueuses. Donc là, hyper impressionné et tout ça. Donc euh, moi j'ai la chance de jouer tous les matchs. Titulaire. Enfin euh, vraiment.. Euh tu peux pas rêver mieux, tu arrives, tu joues. Enfin, en plus, tu portes le maillot du Stade toulousain. Enfin, voilà, c'est dans un club emblématique. Enfin, voilà, tout se passe bien, on a une équipe de ouf. Enfin, on passe des moments sur terrain et en dehors du terrain magique Et en fait, on obtient le titre à la fin de championne de France, de championnat armé à l'époque, qui équivaut maintenant à l'élite 2. Et on se retrouve à jouer du coup un match de barrage pour monter. Donc en fait, tu fêtes le titre, mais sans trop le fêter. Parce qu'en fait, tu veux monter. Donc tu joues ta vie sur ce match-là. On, je me souviens, on joue à Gruissant. On a dû jouer avec les maillots de gruissant. Parce qu'il euh, y avait eu un problème de couleur euh, par rapport à la valette qui jouait en noir et vert, et sauf que nous, on n'avait pas les maillots blancs, du coup, on avait dû jouer avec les maillots de en enfin, faire un truc comme ça. On se retrouvait à jouer des maillots qui n'étaient pas les nôtres.
1: Oh là là. Donc, je ne te dis pas.
0: Déjà, l'énervement qu'il y avait chez nous, un truc de malade. Donc, après, bon, bah, sous tension le match, parce que c'est un match de barrage. En plus, la valette côté Toulon, tu sais, c'est toujours un peu. Généralement, là-bas, ils sont grillagés les, <rire> les... les terrains, donc euh, voilà. Donc, un peu d'énervement et tout ça. Bon, finalement, le match se passe super bien, hein, de façon générale. Et on gagne. Et là, c'est, c'est, c'est l'explosion. Quoi. Franchement, on ne pouvait pas rêver mieux pour une première saison ici.
1: Non, mais c'est trop triste de se dire que tu ne peux pas fêter un titre directement derrière. Ouais.
0: Ben après, on l'avait fêté vraiment rapidement quoi, le premier et deuxième soir. Tu vois, c'est peut-être le seul truc un peu où moi, je n'aurais pas regretté parce que ce n'est pas des regrets, mais où je me suis dit j'aurais aimé peut-être profiter un peu plus. Tu vois, le titre qu'on a eu là en 2022, celui-là, celui-là on l'a savouré. Et tu sais ce que c'est mais... enfin, de, de savourer un titre qui est gagné. Quoi. Et du coup, c'est vrai qu'on voulait tellement monter, on voulait tellement passer en top 8 et tout, qu'on voilà, on, on a vite basculé en fait, sur la semaine d'entraînement.
1: Quoi. C'est sûr. Donc en 2015-2016, vous êtes en top 8 et dès votre arrivée, vous marquez les esprits parce que vous vous qualifiez direct pour les phases finales.
0: Oui, c'est ça, exactement. Et je me souviens, c'était euh, des demi-finales aller-retour et en fait, on joue contre ben, Montpellier. Donc bon, là, on se fait un petit peu atomiser. Je me souviens, chez nous, c'était la, la déferlante, quoi, vraiment. On a pris des essais de carreaux bougeards de partout. On s'est fait percer au milieu du terrain. Enfin, pff, c'était l'enfer. Euh, mais on arrive ouais, en demi-finale cette première année. Donc, tu vois, en plus, on jouait Montpellier, le premier match de championnat top 8. On, on reçoit donc forcément le champion de France le qui Prado. reçoit le promu. Voilà. On jouait à Millau. En plus, ça avait été un peu délocalisé. Et en fait, on gagne. Déjà le premier match ouais, on gagne et tout enfin c'était euh, c'était ouf ce match donc tu reçois Montpellier Montpellier la grosse équipe hein, qui euh, voilà tu avais des Gael Mignot, des Lodi Poubland, de Safi il euh, y avait déjà Cyril à l'époque enfin voilà tu avais des grands noms aussi du rugby féminin et euh, tu te dis waouh c'est impressionnant quoi tu es encore tu sais à 19 ans tu encore la petite jeune et tout tu te dis waouh tu vas jouer Montpellier quoi donc, ouais, c'était ouf. Et, euh, et en fait, on, on a une saison, bon, mais voilà, une saison euh, particulière parce que tu arrives, tu joues, tu gagnes, tu, co- tu rencontres un peu d'autres équipes, de haut niveau, tu commences à connaître un peu le haut niveau, parce que c'est que de jouer des matchs aussi très, très durs. Tous les week-ends, tu fais des longs déplacements, euh, parce que là, on partait en bus, il hein, n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de site, il n'y avait pas de là. Donc là, tu partais la veille à 22h, tu arrivais là-bas à 6h du matin, tu dormais une heure dans le bus, <rire> et tant qu'il y avait le match, quoi. Mais voilà, non, on passe une saison quand même plutôt cool, et puis on arrive en demi-finale, donc ouais, c'est ouf.
1: Tu commences aussi à, à jouer avec France moins de 20 cette année-là.
0: Oui, tout à fait. Alors, ce qui est marrant, c'est que moi, ça m'a beaucoup marqué parce qu'en club, donc moi, j'avais eu la chance de jouer toute la saison dernière titulaire, euh, numéro 8, championne de France et tout. Donc, tu sais, tu es un peu sur ton petit nuage. Là, tu arrives, tu as des filles qui arrivent, tu as des recrues qui arrivent, tu des recrues euh, étrangères qui venaient du Canada et de, d'Irlande, donc des troisième ligne. Et là, tu commences à passer un peu sur le banc. Tu vois Donc, euh, moi, je sais que cette phase-là, elle m'a beaucoup marqué. Parce que euh, je pense que c'est ça aussi qui m'a fait grandir en tant que joueuse. Tu vois, de passer sur le banc et tout. Je me dis, tu sais, ça te fait redescendre un peu de ton petit nuage et tout quand tu es jeune. En fait, tu te dis, t'es pas arrivé. Tu es loin, loin d'être arrivé. Tu as beaucoup de choses à prouver et tout ça. Donc, en fait, ça m'a un petit peu. Euh, ben, ça m'a piqué dans mon ego. Et du coup, en fait, j'ai voulu prouver que je méritais. Et donc, vers la fin de la saison, tu vois, j'ai, j'ai, j'ai un peu plus matché qu'au début. Quoi. Et derrière, en fait, arrive. Donc, c'est la saison 2015-2016. Donc là, arrivent les sélections moins de 20 et tout. Je joue. Et euh, été 2016, en fait, j'ai ma première sélection qui, euh, qui arrive euh, suite à ça. Et euh, tu vois, quand j'en discute beaucoup avec les jeunes et tout, je me sers beaucoup de cette expérience-là pour leur faire comprendre aussi qu'il euh, y, a, y, a don... y a un moment donné dans ta carrière où tu arrives... Euh, es au sommet et puis des fois tu redescends un peu ton nuage mais il faut justement il faut se servir de ça en fait pour progresser et pour performer quoi.
1: ça fait presque écho à un truc dont on parlera tout à l'heure <rire> sur un passé un peu plus récent ouais, mais, je euh, mais, mais je pense que je pense que tu sais de, déjà de quoi ouais, je oui. veux parler et euh, effectivement être en qui avec les, avec les moines de 20 ça t'a servi à toi de, donc d'être sur le banc pour te remettre en question es capitaine avec les moines de 20 d'ailleurs
0: ouais alors pas ma première année parce qu'à l'époque c'était bah, du coup de chez nous c'était Miles notre pilier qui était capitaine moi, je suis capitaine l'année d'après, sur ma deuxième année.
1: Ouais. OK, bon, mais deuxième année, là où ça se passe très, très bien pour toi. Parce que bah, déjà, en club, bah, tu t'es fait ta place. Là, tu es la titulaire au poste. Et euh, bah, tu te rapproches de plus en plus aussi de la grande équipe de France. Parce que t'honores ta première sélection le 9 décembre 2016. Alors non, non c'était un...
0: Alors ça, ça, c'est une autre sélection, mais c'est un tournée d'été. Ah purée. À Salt Lake City, J'étais trop fier de moi d'avoir
1: retrouvé la date.
0: <rire> T'inquiète. Non, ça, c'est le... Ça c'est une tournée de novembre qu'on fait justement en France contre les États-Unis. Mais moi, ma première section c'est en tournée d'été. Ouais, contre qui Contre attends, je peux pas oublier ça. j'ai pas, joué. Euh, les États-Unis.
1: D'accord. C'était les États-Unis. Ouais, Salt Lake, ça aurait été États-Unis ou Canada. Quoi. Ouais, exact. Voilà. Bah,
0: c'était ça. De <rire> toute façon, j'ai joué ces deux matchs. Ah bon, mais voilà.
1: <rire> Et euh, donc, comment ça s'est passé
0: Ben, bah, euh, c'était ouf parce que euh, en fait, j'ai souvenir l'année euh, donc 2015-2016. Euh, pareil, on fait des phases finales. Et en fait, euh, j'ai souvenir de mon entraîneur à ce moment-là qui me... je peux en discutait. Et je crois même que c'était à Montpellier. Il vient me parler dans l'oreille, dans l'ambuste, Et il me dit, en gros, euh, ce n'est pas mot pour mot, mais euh, continue comme ça parce que tu, tu risques d'avoir des bonnes surprises. Et là, on jouait... C'était peut-être, un... c'était peut-être la demi-finale aller-retour. Tu vois, quand je joue à Montpellier, euh... ouais, c'était peut-être ça.
1: Mais ouais, c'est le... En fait, ouais, c'est le seul match de ouais Ouais,
0: Donc, c'est la demi-finale aller-retour. Donc, il me dit ça et tout. Bon, moi, si tu veux, sur le moment, concentrer sur mon match et tout, je ne capte pas trop le pourquoi du comment Mais en gros, il me disait de continuer dans la dynamique que j'avais sur le terrain et tout. Bon, OK. Et en fait, là arrive ma première sélection. Donc, euh... donc je suis convoquée. Alors, je t'avoue que. Et ça, c'est naze que je m'en souvienne pas parce que la façon... Je ne sais plus si j'ai été appelée. J'ai sûrement dû être appelée, mais. Si tu veux, mon cerveau a complètement oublié cette partie-là, tellement. Je me souviens que de l'aventure humaine qu'on a vécue là-bas, en fait, si tu veux. Et notamment de ma première sélection là-bas. Et sur le premier match, donc le premier match, je suis titulaire, en fait, qu'on joue. On fait trois matchs on fait États-Unis, Angleterre, Canada. Et en fait, je suis titulaire contre les États-Unis. Et là, euh, c'était ouf.
1: T'as tout juste 20 ans.
0: Ouais. Ah ouais, je sors des moins de 20. Enfin, si tu veux. euh... Déjà, tu te dis, tu joues en moins de 20. Tu portes ton premier maillot de l'équipe de France. Je te dis, c'est ouf. Mais là, tu te dis, tu es appelé pour fin, pff, 2016, ta première sélection sur une tournée d'été. Euh, voilà, avec euh, à côté, euh, fin, voilà, on reparle tu vois, de, de ces filles-là, mais tu n'avais pas n'importe qui à côté ah ben toi. Oui. Fin, tu vois, Moi, j'arrive vraiment, j'avais des étoiles dans les yeux. Quoi. Je me disais, fin, c'était, c'était, c'était incroyable. Vraiment, c'était ouf.
1: Et donc, tu fais la, la tournée d'automne en suivant. Tu es retenu. Pour le tournoi 2017, où euh, bah, tu participes à deux matchs, ouais. mais vient la prépa à la Coupe du Monde que tu fais, mais tu n'es pas retenu pour cette Coupe du Monde.
0: Ouais, complètement. Bah, du coup, il euh, y avait eu un changement aussi de staff entre-temps, entre, temps, entre bah, du coup, ma première sélection et, et 2017. Parce qu'il y avait eu changement de présidence aussi au sein de la Fédé et tout ça. Et du coup, ben, prépa Coupe du Monde, voilà, avec aussi euh, des nouveaux entraîneurs et tout ça, ben, qui nous connaissaient peut-être un peu moins. Donc euh, voilà, il fallait aussi euh, euh, ben, se faire sa place, euh, prouver les choses. Surtout que là, c'était sur un laps de temps très restreint. Après, j'étais jeune, hein, j'avais 21, 21 ans, si tu veux. Voilà, je... Inconsciemment, je ne m'attendais pas forcément à participer à cette Coupe du Monde. Mais quand tu es dedans, tu te dis, j'ai peut-être une chance tu vois, t'espères, t'es là, tu te dis, tu te donnes les moyens. Et je me souviendrai toujours aussi, c'est marrant parce que, tu vois, en, en reparlant de tout ça, aussi, il y a des choses que, que les entraîneurs te disent et te marquent. Et en fait, qui, tu te rends compte ça, c'est des choses comme ça aussi qui t'ont fait grandir. C'est un de mes entraîneurs qui m'avait dit, mais aujourd'hui, enfin, voilà, en gros, t'as du potentiel et tout ça. Bon, on ne peut pas te prendre pour la Coupe du Monde. Mais aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est plus que tu sois spectatrice des joueuses que tu as à côté de toi. On veut que tu sois actrice du truc. Tu l'es badée, vraiment Ouais, je pense que tu vois inconsciemment, Si tu veux, tu ne veux pas trop t'imposer parce que tu sais que tu es jeune, tu n'as pas d'expérience, tu as peu de sélection. Si tu veux. Donc, quand tu as à côté de toi une, une nana comme Marjo Mayence qui a fait du 7, qui a fait du 15, qui a fait les jeux, qui a fait, ci, qui a fait ça, qui a un nombre de sélections incalculables, si tu veux, toi, tu es là, tu es la petite jeune qui arrive. Et en fait, tu ne veux pas trop... Enfin, tu vas mais tranquille. C'est peut-être c'est pas un défaut, tu vois, mais c'est peut-être se dire ben bah, aujourd'hui euh, tu vois, c'est surtout pour les jeunes, si tu es là, c'est que tu as ta chance, tu as ta place, si on t'a appelé c'est pour des raisons, voilà. Mais aujourd'hui, je pense que c'est aussi une étape de ma carrière qui m'a fait grandir parce que si tu vas partir de là, ben bah, forcément hyper déçu. En plus je l'apprends juste mon anniversaire. Oh! Ouais ouais donc euh, bon voilà c'est marrant enfin c'est marrant sur le coup si tu veux bon mais ben, voilà tu rentres chez toi t'es un peu dégoûté c'est un peu dur bon ben, voilà c'est la loi du sport c'est la loi du haut niveau tu l'acceptes puis comme je te dis j'étais jeune donc quelque part dans, dans ma tête je savais qu'il y avait peut-être euh, une chance pour que j'y parte pas aussi et puis aujourd'hui c'était normal quand je voyais les joueurs que j'avais à côté de moi je savais que j'étais pas au niveau enfin c'est pas que j'étais pas au niveau mais j'étais pas au pour moi au sommet de, 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 de ce que je pouvais donner et prétendre pour pouvoir postuler sur une coupe du monde et, euh, et donc je rentre chez moi bon ben voilà hyper dégoûtée et tout ça mais finalement plus avec une notion de voilà il m'a fallu peut-être une semaine deux semaines pour digérer parce si que j'étais jeune je savais que j'avais encore du temps derrière moi pour mais du coup ça m'a donné envie je me suis dit ok la prochaine coupe du monde je veux la faire donc en fait à partir de là je me suis donné tous tous les moyens que je pouvais pour pour faire
1: tu comprends vite et, et t'apprends, <rire> t'apprends très bien parce que la Coupe du Monde passe. Derrière, il y a la tournée d'automne. T'es appelé. Et ouais. T'es plus qu'appelé parce que t'es nommé capitaine.
0: Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est, Ça, c'est ouf. Si tu veux, entre temps, on, euh, on va à fond rameux. Donc, l'équipe de France préparée. Du coup, c'est le, grou- grou- le groupe Coupe du Monde préparait ses matchs et, et à fond rameux. Et donc, si tu veux, certaines filles sont appelées, dont moi, pour euh, leur faire une opposition, si tu veux, pour les préparer à la Coupe du Monde. Donc là, à partir de là, moi, j'avais vraiment basculé dans une optique de les faire bosser, euh, moi, de performer ben, pour montrer aussi que, tu vois, j'avais envie de, d'être là. Et pour les prochaines échéances, pourquoi pas ben, de pouvoir me faire rappeler sur des prochaines sélections.
1: Et puis, s'il y a un petit claquage, t'es là au cas où. <rire> On ne sait jamais, <rire> regarde, voilà. je suis toujours là,
0: <rire> complètement. Mais, euh, mais voilà, et après arrive la tournée 2017 où je suis appelée. Donc là, bon, déjà, euh, toujours beaucoup de joie quand tu es appelé, tu vois, pour une sélection. Et en fait, là, je me souviens, il me convoque dans le bureau, donc la manager, c'était Annie à, à l'époque, et euh, donc les deux entraîneurs. Et en fait, là, justement, il me propose, euh, il me, me demande si, euh, si je suis d'accord pour être capitaine de l'équipe. Et tout, donc, si tu veux, sur le moment, je pense que je réalise sans trop réaliser, tu vois, je me dis, waouh, enfin, c'est euh, ok, enfin, j'ai 21 ans. Et là, je me dis, mais attends, je n'ai rien prouvé encore, hein, j'ai à peine, euh, je ne sais pas, je devais avoir, je ne sais pas quatre cinq sélections tu, tu veux donc euh, tu te dis ouais c'est euh, c'est ouf et donc là à partir de là euh, je me suis dit ah ouais la confiance qui qui met en moi je me tu vois ça m'a donné un petit regain un peu de d'énergie de me dire ok ben bah, j'ai, j'ai pas envie de les décevoir je vais tout faire pour euh, être exemplaire en dehors et sur le sur le terrain tu vois après j'ai toujours été comme ça dans la vie mais ça m'a donné encore plus euh, plus d'énergie mais vraiment si on m'avait dit en juin, que je n'étais pas prise à la Coupe du Monde, et en novembre, qu'on me nommait capitaine enfin vraiment, je jamais cru.
1: Ah, c'est un truc quand même assez improbable. Ouais, 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 euh, c'est ouf. Et bon, tu arrives en, en lieu et place de Gaël Mignot qui est ouais. la capitaine, une des capitaines emblématiques de l'équipe de France. Donc euh, voilà, tu as tout ce, cet héritage-là aussi sur les épaules, sachant qu'elle est encore dans l'équipe.
0: Ouais, c'est ça, exactement. Alors nous, quand on est en novembre, quand on fait les, les deux matchs là, contre l'Espagne et l'Italie, elle n'était pas là parce qu'il me semble que c'est la saison où elle part jouer en Angleterre, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, ouais, si tu veux, à ce moment-là, euh, tu te dis, ouais, effectivement, euh, tu remplaces quelqu'un euh, qui a une histoire dans cette équipe, qui a porté cette équipe très haut. Enfin, voilà, voilà, aujourd'hui, Gaëlle Mignot, c'est un nom qui est hyper connu du rugby euh, féminin et du rugby maintenant, de façon générale. Donc, euh, ouais, tu te dis, bah, j'ai, pas, j'ai envie de continuer un peu dans la ligne de ce qu'elle a fait et de ne pas décevoir voilà les, les gens. Parce que si tu veux, à côté de moi, j'avais encore une Safi Andiaï tu te dis, attends, moi j'ai 21 ans. Elle, elle en a, à l'époque, enfin à l'époque, elle en avait quoi, peut-être 28 euh... pas, hein. Non, ouais, je ne voudrais pas la vexer. Elle
1: <rire> est de 88, Ouais, ça ouais fait.
0: voilà, tu vois, elle avait dans ces eaux-là, on en avait peut-être 4, 5 ans, ouais, un peu plus 5, 6 ans d'écart. Donc si tu veux, elle avait peut-être déjà 28, 29 ans. Tu te dis, attends, t'es capitaine, d'un côté, t'as une nana comme ça qui a 29 ans. Bon, voilà, tu vois, et du coup... Je... Ça a été un peu, un, tu vois, on en a beaucoup parlé, ça a été aussi un appui, elle, dans le groupe, tu vois, de se servir de ces joueuses-là, leaders d'expérience et tout ça, qui m'ont beaucoup aidé et épaulé dans ce rôle-là.
1: Ouais, ben Elle m'en a parlé d'ailleurs du fait que, <rire> que tu avais su euh, mûrir vite à ce, à ce poste et qu'elle euh, que avait aussi pu voir ton évolution au travers de tout ça et que c'était assez plaisant à voir pour elle aussi. <rire> Donc, mais tu attaques l'année 2018 comme capitaine de l'équipe de France. Le tournoi 2018 qui se passe plutôt bien, parce que euh, avant d'arriver à la fin du tournoi, c'est vrai que vous jouez contre l'Angleterre à Grenoble, et là, vous, vous faites péter un record d'affluence pour un match de rugby féminin mmh. où il y a euh, quasiment 20 000 spectateurs. Ouais, c'était, euh, pff, c'était ouf. Je pense que toutes les filles qui ont vécu ce tournoi-là, il n'y a pas
0: un moment où elles s'y trompent pas, en fait. Euh... Bon, Déjà, le tournoi qu'on a vécu et ce match-là. Parce que c'était ouf, l'ambiance. Et puis, le, le tournoi humainement qu'on a vécu. C'était, si tu veux, euh, arrives tu gagnes. Tu gagnes, tu gagnes. tu arrives sur ton avant-dernier match, l'Angleterre. Tu sais que l'Angleterre, c'est toujours particulier. L'équipe a un peu à... C'est l'équipe un peu à battre, comme elle, quand elle joue contre nous, si tu veux. Tu joues à Grenoble. Déjà, le stade, il est ouf. C'est l'un des meilleurs stades que j'ai, dans lesquels j'ai joué. Et j'adore, il est magnifique. Enfin... Et, euh, et là, tu, tu, le, le stade, il est rempli, enfin, c'était un truc de malade, il est rempli, une ambiance de fou, enfin, tu es galvanisé par le public, enfin, en plus tu gagnes à la fin du match, enfin, tu vois, t'as tout qui coule en fait, c'est un truc, c'est un truc de malade, enfin, franchement, que ce soit humainement ou sportivement, en fait, ce tournoi, il était juste euh, incroyable.
1: Humainement, ouais, il paraît que c'était très très sympa, parce que après la victoire contre l'Italie, il y a eu une super soirée en Corse <rire>
0: Très très belle soirée d'ailleurs. Euh... D'ailleurs je pense que c'est peut-être Cyril qui a dû en parler. Non, à peine. À peine, légèrement. Non, parce qu'il faut savoir que nous on est des grands adeptes du micro, on adore prendre les micros, souvent on les vole aux gens aussi, surtout ceux qui savent pas chanter, et on s'empare de la scène, voilà, on se prend pour des chanteuses. Enfin, bref, du coup on a passé une soirée, ouais, c'était ouf. Et en plus tu veux, on était en Corse, donc c'est un lieu un peu... Un peu atypique, quoi, tu vois, euh, euh, c'était trop bien. Enfin, franchement, on avait été reçus comme des reines là, on avait dormi, tu vois, c'était un, un petit truc sympa. C'était un peu, euh, pas un camping, mais c'était euh, un hébergement avec des petites maisonnettes. Enfin, tu vois, c'était en bord de mer, enfin, c'était, c'était génial.
1: Ouais, et c'était avec... Euh... Vous n'étiez pas en vase clos, vous étiez avec, euh, avec tout le monde, avec tous les touristes. Et, ouais, euh...
0: alors bon, à l'époque, euh, c'était en février. C'était peut-être en fin février, donc si tu veux, il y a pas grand monde quand même. En février, bon, voilà. Mais, euh, mais ouais, ouais. Et nous, on était, euh, on était quand même dans notre bulle. On était un peu entre nous, quand même. Parce que souvent, quand tu te déplaces, tu vois, t'es un peu, euh, bon, dans les hôtels, tu partages avec d'autres gens parce que forcément, il y a d'autres chambres. Mais, euh, mais là, on était quand même plus ou moins entre nous. Donc, c'était, c'était vraiment cool.
1: Ouais, quand t'es dans les hôtels, tu partages avec les gens, sauf les micros. Ça on a bien compris. <rire> parce que ouais, Cyril, m'a Exactement. dit que vous aviez taxé les micros, que vous les aviez ouais. même volés ouais. Vous êtes parti avec ou quoi Ouais, ouais, Sans ouais.
0: ah. les a pris dans la valise et on est rentré avec.
1: <rire> il devait être content. <rire> camping.
0: <rire> non, quand okay, même, on n'aurait pas osé faire ça.
1: <rire> et euh, bon, pour en revenir au tournoi en lui-même, donc la semaine d'après, euh, après avoir joué les Anglaises, vous jouez les Galloises ouais. Et là, vous remportez donc le, le Grand Chelem en 2018.
0: Ouais, c'est ça. En plus, c'était une belle journée parce qu'il y avait les moins de 20 qui avaient joué justement avant nous et qui gagnent le tournoi. Alors, ils ne font pas le Grand Chelem, Je crois qu'ils gagnent le tournoi en 2018. Donc, ils avaient joué avant nous et nous, derrière, on joue. Bon, déjà, le terrain, il n'était pas... pas où vraiment C'était, tu passes du stade des Alpes à ça. Bon, c'est, voilà, c'était un c'était peu au pays de Galles c'était, ouais, c'était un peu chaotique enfin un boueux il pleuvait enfin voilà un, un temps gallois quoi rien de rien d'exceptionnel et du coup ouais on gagne on fait le Grand Chelem là-bas et franchement euh, pff, tu te dis c'est c'est l'apogée quoi vraiment euh, quand tu tu vois quand on sort du match des Anglaises on se dit pas c'est bon on a on a gagné le, le Grand Chelem il est pour nous non parce que tu... c'était un peu le match piège les mmh, Gallois ah oui. tu vois chez elles un temps euh, pas trop français un truc qu'on aime pas trop la boue la pluie le truc machin en plus euh, je jouais numéro 8, titulaire numéro 8. Bon, c'est... Je, je dépanne tout ça en numéro 8, mais ce n'est pas trop mon poste de prédilection. Je joue plus 7 quand même. Et donc, si tu veux, on fait un match, même on fait un match, euh, un match top. Quoi. Enfin, franchement, on se régale sur le terrain. Et en fait, tu aboutis à ça, à la victoire. C'est juste incroyable. Quoi. Vraiment, tu te dis... De, du début à la fin en fait tu te dis il pouvait y avoir que cette fin là parce que tant humainement que sportivement c'était ouf
1: ce qu'on vivait il y a tout qui s'aligne pour toi hein, parce que tu viens de passer capitaine du 15 de France Grand Chelem derrière tout va très bien tout va peut-être trop bien ouais. parce qu'avec euh, le, le stade de Toulouse, ben, vous cartonnez aussi vous arrivez en finale mais vous tombez sur euh, le gros os Montpellier hein.
0: ouais, 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 ouais Montpellier euh... notre première finale à Carcassonne et euh, et c'est ouf parce que tu te dis « c'est incroyable, voilà, t'arrives en finale, tu galères plusieurs fois en demi-finale, t'échoues, et là, ça y est, tu passes le cap, t'arrives en finale. Puis voilà, tu tombes sur une équipe d'expérience qui a l'habitude de gérer ces, ces moments-là, qui a l'habitude de gérer ces finales. Et pourtant, on passe pas à côté. On passe pas à côté. Voilà, il nous manque peut-être de la gestion, euh, gestion des temps forts, des temps faibles. On prend un carton à 5 mètres de notre ligne, on a une mêlée. Euh, on met pas une, une, une autre avant, enfin une trois quarts dans la mêlée pour remplacer. Enfin, tu vois, c'est des petits trucs comme ça, peut-être qui te portent un peu préjudice sur le match. Bon, voilà. Après, c'est première finale, finale perdue. C'est ce qui te fait grandir aussi, hein. c'est ce qui te fait apprendre aussi de tes erreurs, euh, voilà, de te dire, bon, bah, ok, l'année prochaine, j'y reviens et, euh, et j'ai envie de, euh, que ça se passe différemment.
1: On y viendra, mais bon, ça, ça met un peu de temps à ouais, se passer ça différemment. Ça met beaucoup, beaucoup de temps. Mais bon, 2018, euh, quand même, année exceptionnelle encore parce qu'en en novembre, il bah, y a la tournée d'automne. Vous rencontrez deux fois les Black Ferns. Première fois, vous vous inclinez. Ouais. Deuxième fois, vous les battez pour la première fois.
0: Ouais, c'est ça. C'était ouf parce que le premier match, on jouait à Toulon, je me souviens. Et c'était, d'ailleurs, c'était Fabien Galtier qui était venu nous remettre les maillots et en fait, voilà, il nous avait raconté un peu l'histoire, l'expérience que lui il avait en tant que joueur, en tant que, qu'entraîneur et tout ça vis-à-vis des All Blacks. Et ils nous avaient donné justement une astuce un peu pour contourner, tu vois, le Haka, le qui est un moment très sacré chez eux, qui parfois peut être un moment où toi, un peu ben, tu fais un peu redescendre toute l'énergie, tes émotions, euh, voilà. Et du coup, pour contrer un peu ça, ils nous avaient voilà, conseillé de, de trouver un truc à nous. Donc, en fait, on avait, juste après le Haka, on chantait le refrain de la Marseillaise pour nous nous retrouver entre nous, nous recentrer et tout. Donc, tu vois, c'était des, des moments qui marquaient un peu. Et puis, vient le match. Et en fait, euh, on se fait surprendre euh c'est comme les, les blacks chez les mecs. Quand ils arrivent, c'est, c'est, c'est l'équipe, euh, c'est la grande équipe. Quoi. Tu l'idolâtres parce que c'est la, c'est la culture rugby, c'est le monde rugby, c'est, les c'est la meilleure nation mondiale. Enfin, et si tu veux, nous, quand elles arrivent et tout, bon, déjà, tu te dis ça. Mais on ne s'était pas trop euh, monté la tête avec ça. Justement, on ne voulait pas trop les idolâtrer. Tu vois on voulait justement, nous, euh, être tombés face à elles, jouer notre jeu, fin, tu vois, mettre en place tout ce qu'on voulait. Et en fait, on est tombés dans du combat où on a été, euh, on a été choqués, on a été déçus, on a été en colère contre elle et tout parce que parce que il y avait des plaquages hauts parce qu'il y avait il y avait de l'agressivité parfois euh, excessive vraiment il y, y a je me souviens de Caroudron qui s'était fait atomiser sur des plaquages hyper hauts enfin franchement presque dangereux ça n'avait pas été sifflé enfin bref plein de trucs comme ça là on se dit on sort du match et tu perds de pas beaucoup je sais plus quel est le score je me souviens du score du deuxième match mais pas du premier et en fait euh, on sort de là mais genre ils nous tardaient d'être au prochain match si tu veux il nous tardait d'être au prochain match pour en fait prendre notre revanche leur montrer que là cette fois ça se passerait pas comme ça enfin voilà donc là on part jouer au stade des Alpes et en fait euh, le match c'est euh, rien à voir avec le premier quoi on savait à quoi s'attendre donc là on a émis une stratégie en place de ouf euh, rugby enfin voilà ça joue à elle à nous à elle à nous enfin, c'est un match de malade parce qu'à la fin on gagne 30-27 je crois de tête il me semble que c'est ça et là, tu te dis, mais c'est l'explosion totale. En plus, au stade des Alpes, enfin, tu vois, encore rempli ce stade, une ambiance de malade. Et là, tu te dis, mais c'est un truc de ouf.
1: C'est votre stade totem, un petit peu. Ouais, c'est
0: ça. Mais pendant un moment, justement, on s'est dit, cette année-là, on s'est dit, le stade des Alpes, c'est notre terrain. quoi. C'est, c'est le terrain sacré. quoi.
1: Et donc, il y a cette victoire historique contre les Black Ferns. Et euh, pour enchaîner, en plus, le même mois ou euh, à quelques jours près, bah, euh, tu signes ton premier contrat avec la FEDE. Ouais. Parce que, euh, pour la première fois, la Fédération Française de Rugby euh, propose à 24 joueuses qui sont, euh, qui sont considérées comme les cadres des, des des équipes de France de passer sous contrat fédéral pour pouvoir mieux se consacrer au rugby.
0: Ouais, c'est ça. Donc c'est du semi-professionnalisme parce qu'on est sur des contrats à 50 Et ouais, donc là on est sur les premiers contrats fédéraux qui sont mis en place et donc là c'était ben voilà une belle avancée pour le, le rugby féminin quoi. Donc là on allait passer euh plus de temps pour s'entraîner. Le but, c'était ça, en fait, c'était de trouver un équilibre pour permettre aux filles d'être meilleures sur le terrain, donc euh, avoir le temps d'aller chez le kiné, de se soigner, de récupérer, euh, de mieux se préparer physiquement et techniquement. Enfin, voilà, tout ça, donc c'était d'offrir un peu un, un confort de vie aussi à la joueuse, tu vois, pour mieux performer.
1: Ça te change la vie
0: Franchement, ouais. Moi, je suis en train de finir mes études, en plus, à ce moment-là, donc... Euh, donc, je me rends compte qu'en fait, euh, bah, du coup, ça te permet... Euh, euh, d'avoir le temps, je ne sais pas, un truc con, de, de moins courir sur tes journées. C'est-à-dire, là, tu as le temps d'aller chez le kiné, tu as le temps d'aller faire ta récup, euh, euh, je ne sais pas, tu vois, dans un centre, prendre soin de toi, euh, tu as le temps d'aller faire ta muscu. Tu n'es pas en speed de te dire, euh, je cours. Parce qu'à midi, il faut que je fasse ma muscu. À 13h, je reprends le boulot, à 14h, je reprends les cours. Tu vois, euh, de te dire, là, il faut que j'aille là. Que j'aille là. En fait, tu avais... Euh, un confort de vie, enfin, moi en tout cas j'ai trouvé qu'il y avait un, un confort de vie qui te permettait surtout, en fait le problème c'est que quand tu es amateur dans le rugby, c'est que tu jongles entre ta vie professionnelle et ta vie sportive tu cours toujours à droite à gauche en fait pour aller vite à l'entraînement, aller vite en muscu, aller vite là, aller vite au boulot, aller vite. En fait, tu es toujours à 2000 à l'heure. Et là, en fait, c'était d'avoir le temps aussi de pouvoir faire les choses, de prendre le temps. Là, ma séance de muscu, je mettais plus de temps parce que je mettais plus de je mettais... j'avais un meilleur échauffement, je prenais plus le temps de m'échauffer, plus le temps après ma séance, tu vois, peut-être de m'étirer, enfin tu vois des trucs des trucs bêtes, mais en fait, c'est des trucs qui sont hyper
1: importants ben pour oui, la performance, qui vont éviter de la blessure, Bien qui sûr. vont euh, c'est ça. qui vont te permettre d'être meilleur, tout ouais. à fait. Mmh. Et pour clôturer cette magnifique année 2018, tu fais partie des nommés pour le titre de la meilleure joueuse ouais. du monde de l'année. Vous êtes un paquet de Françaises, je crois que vous êtes Je cinq. crois
0: qu'on est 5 sur 6 ou un ouais, truc comme cinq ça. 5 sur
1: 6. Bon, et euh, c'est Jessie Trémoulière qui est élue, donc ben, magnifique reconnaissance pour le rugby français. Toi, je ne sais pas, tu arrives en quelle position, tu ne sais pas Non, ça, non on ne
0: sait pas, ouais. on ne sait pas, mais bon, si tu veux, on avait tout été, du coup, c'était à Monaco, la remise de, 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 du trophée. Et en fait, euh, c'était, c'était trop bien, on était trop contentes, parce que que ça soit l'une ou l'autre, je pense qu'on aurait été trop heureuses, parce qu'en fait, euh, tu te dis, comme tu l'as dit, c'est une belle reconnaissance pour le rugby français, avec l'année qu'on venait de vivre... Enfin, c'était ouf. Et puis Jess, euh, voilà, c'est une figure... Enfin, on parlait justement des grands icônes du rugby féminin, elle en fait clairement partie. Enfin, je veux dire, euh, t'as jamais vu une nana qui a un jeu au pied comme elle a là, euh, puissant, euh, une, une nana qui est capable voilà, de te relancer du, euh, du troisième rideau. Enfin, voilà, c'est une sacrée joueuse, quoi. Donc, c'était amplement mérité.
1: T'imagines si c'est la sixième, la pas française qui... oh Ouais, c'est clair, les boules, les
0: boules, franchement.
1: Bon, année, euh, l'année 2019, toi, tu es toujours en place avec l'équipe de France. Mais, euh, le tournoi est un peu moins bon, vous terminez troisième cette ouais, année-là. c'est compliqué. Mais euh, en club, ça va, ça mmh. va toujours, parce ouais. qu'avec euh, le stade, vous arrivez à nouveau en finale. À nouveau contre à nouveau. Montpellier et à nouveau <rire> pas défaite. très original non
0: pas très... le scénario est pas très original et celle-là elle est beaucoup beaucoup plus dure à encaisser ouais on joue à Tarbes en plus et euh, ils avaient fait une journée 100% féminine avec toutes les finales à Tarbes donc euh, trop cool je me souviens plus le nom du stade stade Maurice oh, ouais c'est ça et euh, trop chouette enfin, franchement le complexe hyper cool et tout et ouais franchement euh, celle-là très très dure à digérer parce que bah, c'est ta deuxième finale perdue tu te dis que c'est compliqué parce que voilà, choix à rien. Et moi, j'ai souvenir justement, euh, plus que la première, que euh, justement à la mi-temps, on est devant au score, je ne sais pas, il y a peut-être 13 à 10 ou un truc comme ça. Et en fait, euh, on arrive dans le vestiaire, on est lessivés. Mais vraiment toutes, on était assis sur le banc, genre euh, dépité tu vois, comme si on était derrière au score, alors qu'on menait, je pense qu'on était morte physiquement. On avait tellement donné... Que je me suis, moi-même, dans ma tête, je me suis dit à deuxième mi-temps, ça va être compliqué. Il y a moyen hein, qu'on puisse... Et pourtant, ça se jouerait on arrive. Mais bon, tu as l'expérience, le pragmatisme de Montpellier, euh, voilà, la réussite qui lui va bien. Euh, voilà, c'est... Donc, si tu veux, à partir de là, bon, ben... Euh, pas que tu pouvais rien faire, mais voilà, t'échoues encore. Euh, ben voilà, une finale, une finale, c'est toujours un contexte particulier. Hein. C'est qui tout double, donc euh, donc voilà, on échoue et c'est vrai que ça vraiment J'ai mis du temps à me remettre. Ça là J'ai bien mis une
1: grosse semaine. Ouais. ouais, bon, c'était pas encore votre heure. Non. Heureusement, elle est arrivée. Mais... <rire> mais bon, tu remets quand même vite le facteur sur le vélo, parce que derrière, il y a l'équipe de France. Il ouais. faut partir aux états unis tourner à San Diego, et euh, pour euh, remettre une pilule aux Black Ferns. Ouais,
0: c'est clair. Ouais, Là, c'était ouf aussi, parce que tu te dis, tu gagnes les Blacks deux fois d'affilée. Pff, franchement, euh... enfin, je me dis, les... elles ont dû avoir un peu mal à la tête, les pauvres. Enfin, euh... Donc, nous, trop contentes. Enfin, franchement, en plus... Ce qui est dingue, c'est que cette tournée-là, tu perds des joueuses cadres. Tu perds Roman Ménager, tu perds Safien Diaye euh, sur blessure, Roman Commotion. Je crois qu'on a deux, crois... deux nanas qui se font les croisées pendant cette tournée. Enfin, vraiment, tu te retrouves. Donc moi, je me retrouve à jouer 8 parce que bah, du coup, plus Roman, plus trop de 8 d'expérience. Enfin voilà, on avait, on avait un peu perdu en fait nos leaders, nos cadres, tu sais, des grandes joueuses et tout. Donc là, on s'est dit, nous, quand on s'est retrouvés, et c'était le début de la compétition, on s'est dit, waouh, comment on va gérer ça, quoi. Et en fait, euh, on a vécu un moment, mais pff, incroyable, vraiment. Et quand j'ai écouté le podcast de Caro, euh, Caro Thomas, je me suis dit, mais elle, elle en a hyper bien parlé. C'est exactement ça, on a vécu une, une histoire, mais de malade, vraiment, humainement. Je pense que c'est l'un de mes meilleurs moments en rugby, quoi. Vraiment, c'était. Bon, l'année 2018, elle est à part, elle est exceptionnelle, mais ce moment-là, il était ouf. C'était. Euh, Ouais, c'était un moment de ouf, tu vois, si t'es pas dedans, tu peux, c'est, c'est difficile de l'exprimer, de, le, tu vois, de mettre des mots dessus, mais et sportivement en plus, bon, mais pourtant on fait un premier match un peu cata hein, on perd contre le Canada, euh, on se met la tête à l'envers, on joue pas du tout notre jeu, on se fait catapulter euh, parce qu'elles ont des gros gabarits, et bon voilà, et toi tu te fais un peu catapulter, et là t'arrives le deuxième match des Blacks, euh, ouais... Mais là, tu gagnes, tu te dis, waouh, c'est ouf.
1: T'allais manger des, euh, des MM au beurre de cacahuète avec ouais, <rire> avec, Carole, ouais, ouais, avec et j'y allais avec elle, ouais, ouais, <rire> clairement.
0: Clairement, Clairement.
1: <rire> bon, tout, euh, tout continuait pour toi. Euh, vous attaquez derrière sur le tournoi 2020. Là, mm. vous le terminez, euh, vous le terminez pas de suite. Ouais, parce qu'il y a le Covid. Il y a le Covid, effectivement. C'est ça. Donc, euh, quand ça reprend derrière, vous êtes un peu isolé. tout ça. Enfin, c'est le truc qui est fichu un petit peu bizarrement. Mais euh, vous terminez deuxième du tournoi quand même cette année-là. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il y a quatre ans, en 2021 que tu es capitaine de l'équipe de France, mais jusqu'alors tu ne l'étais pas encore à Toulouse.
0: Alors, ouais, exactement. Moi, mes premières années, quand je suis arrivée, donc, c'était Marion Perron et la capitaine. Et euh, après, il y a eu euh, Roxane Bilon. Et si tu veux, moi, j'avais un peu le statut euh, vice-capitaine. Quand le capitaine n'était pas là, je prenais le, le statut, tout ça. Mais je l'ai surtout eu. Bah, du coup, avec l'arrivée du nouveau manager, euh, il y a en 2021.
1: Ouais, c'est ça. Ouais, c'est à ça. la sortie du Covid. Quoi, ouais, c'est gros. ça, exactement. Mmh. Mmh. Bon, je, je passe volontairement assez vite, assez vite <rire> sur la période de Covid. Ouais, parce c'est pas que, trop, euh, trop hein. voilà, ça, ça a ouais. saoulé tout le monde. <rire> et <clair>. et <rire> bon, Claire tout le monde. De toute manière, vous ne pouviez pas jouer. Euh... Non, ouais. Puis
0: franchement, être isolé individuellement dans ta chambre. Fin, pff, franchement, non, ce n'était pas marrant. Et puis, tu stops ton tournoi, tu reprends deux matchs euh, en novembre. Enfin, tu vois, pff, en fait, si tu veux la... la... La cohérence, c'était, c'était pas ouf, hein, c'était chiant.
1: Quoique, on le passe vite, mais ça peut valoir le coup quand même d'en parler parce que c'est une période que tu as mise à, à profit, oui, euh, tout à toi, fait. pour, euh, pour ta, ta carrière au pro euh, à côté du rugby.
0: Ouais, c'est ça, parce que moi, en 2019, donc je sors du diplôme, je suis diplômée, et en fait, là où je fais mon stage,
1: euh, diplôme je... d'ergothérapie.
0: d'ergothérapie. ouais tout à fait. J'ai Est-ce pas que précisé. tu peux expliquer
1: ce que c'est un peu l'ergothérapie Ouais,
0: alors en fait, c'est un métier du paramédical, c'est pour aider les personnes à être le plus autonome dans leur quotidien donc on peut bosser avec tout public du, du bébé jusqu'à la personne âgée, on peut poser, bosser dans différents secteurs et le but c'est vraiment de, d'aider une personne à partir d'un accident, d'une pathologie d'une maladie euh, ben, de l'aider à retrouver de l'autonomie dans ce qu'on appelle les activités de vie quotidienne ça peut être les déplacements, euh, se faire à manger, euh, s'habiller euh, voilà donc ça passe par de la rééducation, il y a de la réadaptation de l'aménagement de domicile, enfin voilà c'est assez, euh, assez complet et étonnant. Très, très intéressant comme, comme
1: profession. Et donc, en pleine dans la période de Covid, toi, tu en as profité pour euh, exercer, concrètement
0: Ouais, c'est ça. En fait, du coup, on est mis un peu, euh, ben, comme tout le monde, un peu au chômage partiel. Euh, c'était ça qu'il y avait. Et du coup, ben, arrêt des compétitions, arrêt des entraînements, donc on ne faisait plus rien. Et donc, euh, ben nous, euh, comme je travaillais en EHPAD, en fait, c'était euh, donc tout, tout continuait. En fait, en EHPAD, ben, la vie, elle continue, si tu veux. Donc, euh, donc moi, ils m'ont demandé si je pouvais me rendre un peu plus disponible. Donc, comme j'avais, entre guillemets, que ça à faire, ben ouais, avec plaisir. Et donc, ça a été vraiment pendant la première vague de Covid où je me suis consacrée à 100% dans ça. Et ça a été une très belle expérience professionnelle parce que bon compliqué à gérer parce que tu débutes dans ta profession donc quand tu viens plus un moment Covid c'est pas un moment qui est évident parce que les, finalement les gens qui, vit, qui étaient en EHPAD les seuls contacts qu'ils avaient c'était avec nous les, les soignants ou les, les, les personnels de l'EHPAD donc euh, bon voilà mais ça a été un, un beau moment enfin un beau moment en tout cas une belle expérience professionnelle et du coup euh, j'ai vraiment pu me consacrer à ça ouais, le temps de, du moins de, d'une reprise à une vie normale
1: Reprise, reprise de vie normale donc derrière vous terminez le tournoi ouais. toi tu prends officiellement le capitaine à Toulouse évidemment encore une fois tu continues en équipe de France et il y a la tournée donc en 2021 en novembre cette fois contre les Sudaf et contre les All Blacks et vous les rebattez. Enfin, je dis les All Black, les Black Ferns. Oui,
0: c'est les Black Ferns. Mais euh, là aussi, c'est ouf parce que c'est une tournée euh, trop bien parce que tu joues en France. Tes trois matchs, tu joues en France. Donc, tu vas jouer à Vannes contre l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, c'est une nation qu'on n'a pas trop l'habitude de jouer. Donc, euh, voilà, euh, très dense physiquement, euh, euh, des, bonnes, euh, des bonnes joueuses de duel qui savent porter le ballon. Euh, ça fait des offloads et tout ça. Donc, plutôt intéressant. Bon, mais on gagne. Et, euh, et derrière, on joue, euh, on joue à Pau et à castre. Et donc là, c'est, euh, pff, c'est, c'est un truc de malade. Enfin... Pff... Pour être euh, issu de la région du Sud, en fait, euh, quand tu vas jouer dans des stades comme ça, c'est un truc de, de, de fou, quoi. L'ambiance, elle est, elle est incroyable. Les gens, ils étaient, ils étaient derrière nous. Enfin, voilà. Et puis, c'était une belle affiche de match. Euh, France-Blackfern, euh, enfin, voilà, c'était une belle affiche de match. Et puis, euh, sur le terrain, pareil, et en dehors, euh, on vit des moments de ouf. Et même avec elle, en fait, si tu veux. Je pense qu'il y a un respect qui est tellement mutuel entre elle et nous, que, voilà, on partage des moments. Enfin, tu vois, le fait qu'elle soit venue en France, c'était top. Je sais qu'elle s'était venue s'entraîner à tout, au stade toulousain, enfin, tu vois. Donc, ouais, c'est des beaux moments passés en, entre nous et avec elle aussi de partage. Et, euh, et je pense que le public français a beaucoup apprécié ces matchs-là.
1: Toi, ça a dû te faire euh, quelque chose en plus de jouer à Castres. Ah ouais. étant, euh, ayant grandi à Carmo, bon, c'est pas très très loin. Quoi.
0: Ouais, non, c'est ça. Il euh, bah, y avait, je sais pas, dans le stade, il y avait un nombre de gens que je connaissais et c'était impressionnant. Enfin, c'était, c'était trop bien. Et vraiment, ce match-là, je m'étais dit. Euh, Ouais c'est ouf, tu joues presque chez toi en fait donc euh, comme sa fille, tu vois elle est originaire ah de là-bas, oui, c'était clair. un bon moment pour elle aussi, euh, voilà c'est des moments en fait qui te marquent, tu vois des matchs comme ça et en plus j'ai la chance, si tu veux, nous en interne on se faisait des... tu vois à la télé tu as souvent l'élection de la meilleure joueuse ou du meilleur joueur sur le match et tout ça et nous en interne on le faisait aussi entre nous et justement l'équipe m'avait euh, offert le trophée de la meilleure joueuse et tout, enfin du coup voilà tu gagnes, tu vis une tournée de ouf tu joues euh, presque chez toi en plus on te nomme meilleure joueuse par l'équipe tu vois, c'est un symbole mmh. fort ah, oui, quand oui. tu es nommé par ton équipe. Tu vois. Donc euh, voilà, c'était un moment où ouais, c'était ouf. Enfin, moi, j'avais toute ma famille qui était là. Mon frangin qui à l'époque jouait à Castres en plus. Enfin, voilà, Du coup, c'était, c'était symbolique.
1: Ça devait être magique. Ouais, c'était ouf. Ça en suit derrière le tournoi 2022 où vous terminez encore deuxième derrière ces satanés anglaises. Et en avril, enfin, en club, vous remportez une finale parce que c'est une victoire en Coupe de ouais. France cette fois-ci contre Bobigny. Mmh. Est-ce qu'elle a une saveur particulière parce que la Coupe de France c'est quand même pas le championnat.
0: Non c'est ça mais c'est un mais c'est un championnat qui permet de faire matcher les filles pendant les compétitions internationales donc ça c'est cool ça permet de garder une dynamique et puis rien ça te permet de comme on est sur deux poules ça te permet de rencontrer les autres équipes de la poule et puis ça te permet euh, voilà de préparer ton championnat en fait aussi
1: donc euh... un peu le du Noir de euh, ouais. de l'époque <rire> ouais, ouais.
0: si tu veux ouais c'est un peu ça du coup quelque part euh, tu vois tu gagnes quand même un titre donc voilà, c'est pas à négliger, nous on en a un peu rigolé de ce titre-là et tout, mais, mais c'est quand même un premier titre, tu vois, c'est quelque chose, c'est, c'est, c'est un beau titre. Ouais.
1: ouais, et il permet peut-être de débloquer quelque chose, parce ouais. qu'en juin, cette fois, troisième finale de championnat, celle-ci ouais. vous la gagnez.
0: Ouais, c'était euh, en plus contre Blagnac, donc si tu veux, bon déjà, le petit truc comique c'est que tu joues contre Blagnac à Grenoble, bon. Il y avait peut-être plus près, bref, ça c'est un autre débat, mais bon.
1: Il aurait fallu jouer sur le terrain du TUC. Ouais, c'est clair, c'est, à ouais, ou
0: à Colombie, à la limite, tout le monde traverse la Garonne, et voilà quoi. Bref, et donc, euh, bon déjà tu joues Blagnac, Stade Toulousain-Blagnac, c'est toujours des matchs, euh, tu sais les derbies de la Garonne, euh, c'est toujours euh, particulier, il y a toujours cette petite euh, tension, ces petits, voilà, c'est... moi c'est le match que j'adore, c'est mes préférés, enfin, c'est comme les France-Angleterre quoi. Donc là, bon, tu joues, ta finale. Euh, fois, je me souviens, les 15 premières minutes, on se fait atomiser par Blagnac. Euh, vraiment, nous mettre des séquences de jeu. Nous, on s'est dit ouais, « On ne va jamais tenir comme ça, le rythme, c'est pas possible. » Donc là, bon, bah, le match s'ensuit. Enfin, euh, voilà, un match de ouf, quoi, avec, euh, avec de l'enjeu, de l'attention et tout. Et puis, au bout, euh, dans les dernières minutes de jeu, je ne sais pas, on était à la 82e, peut-être, euh, notre jeune pilier euh, Zéli Rollet, qui arrive justement ben, de Tarbes, qui est de, vers, vers là où t'habites toi. Et euh, et en fait, euh, je crois que c'est même là de ans, hein, si je ne dis pas de bêtises. Bon, je voudrais pas créer des conflits d'intérêts entre les tarbes. Ça reste mais... la bigorre, t'inquiète. <rire> ouais, voilà. <rire> et donc, euh, donc là, elle rentre, je ne sais pas, les 30, 20, 30 pour les dernières minutes du match, je ne sais plus exactement. Et en fait, c'est elle qui m'est laissée. Quoi. C'était une jeune qui vient d'arriver, 18 ans, enfin bref. Tu vois, ça aussi, c'est un moment symbolique. Tu te dis, en fait, la formation, elle est ouf, elle va nous porter très haut. Et là, on gagne. Et franchement, c'est, enfin, on a une photo qui est test de ce moment-là, où en fait, on est toutes là hurlées, les bras levés, on n'y croit pas. Enfin, tout est arrivé tellement vite. Les supporters sont arrivés sur le terrain. Tu... À peine le sifflet final, tu, tu savais même plus où tu Moi, je me souviens, mes frères, ils sont arrivés vers moi, ils nous ont levés. Enfin, et en fait, tu es là, tu ne réalises pas. Et... et je me suis toujours imaginée, dans... parce que je me suis toujours dit... Le jour où j'arrêterai ma carrière au Stade Toulousain, parce que voilà, moi, je veux finir ma, ma carrière ici. Enfin, voilà, c'est, mon club. Enfin, c'est le club de cœur c'est, voilà, dans lequel j'ai construit, j'ai, j'ai grandi, celui qui m'a beaucoup apporté. Voilà. Et je me suis toujours dit, je... il me faut un titre avec ce club. C'est, voilà. Et là, ce jour-là, il arrive. Et je me suis toujours imaginé ce moment en me disant, mais comment ça va être Je vais exploser, je vais pleurer, parce que moi, je suis une chaleuse. Je pleure pour tout et rien, dès que je suis heureuse, dès que je suis triste. Enfin, bref, voilà. Et en fait, même pas. Même pas, je n'ai même pas une larme qui coule et tout ça, et en fait, je... mais par contre, je ne réalise pas. En fait, j'observe, tu vois, j'avais l'impression que le temps, il s'était arrêté et je suis là, j'observe tout le monde. Et en fait, je me dis, c'est ouf parce que ça fait des années qu'on trim, qu'on trim, qu'on trim pour arriver là, pour gagner. Tu gagnes dans les dernières minutes, donc ça, vraiment gagner dans les dernières minutes, ça a une saveur particulière quand même. Tu vois, c'est, c'est un truc de ouf. Et en plus de ça, tu, tu gagnes avec un groupe qui s'est construit au fil, au fil des années avec des joueurs. Tu savais qu'elles arrêtaient leur carrière là. Juste Derrière, en fait, tu te dis, c'est ouf de finis genre ça,
1: ah, c'est énorme. Ouais. Et je revois, je revois l'interview d'après match. Vous avez relais, justement, ouais. elle parle tout un peu. Non, vous avez marqué les de la victoire. Oh, oui, oui, oh, c'est bien, ouais. <rire> c'était ouais, trop ouais. rigolo. Mais
0: derrière, elle a ce truc de dire, tu vois, la maturité à 18 ans de dire, ouais, mais c'est le collectif, ah, enfin, ouais, tu ouais. vois. En fait, tu te dis, mais tu, tu... Qu'est-ce qui pouvait t'arriver, en fait, avec un groupe comme ça Tu vois, avec des nanas comme ça, enfin, franchement... Euh...
1: Bah, il fallait bien que ça arrive, quand même, ouais. au troisième finale. Franchement, oui. Ouais, ouais. Ouais. C'est, euh, c'est, c'est quand même beau que ce soit arrivé, parce qu'il voilà, y a un moment que es installé en équipe de France, que tu gagnes avec l'équipe de France, mais concrètement, avec le stade, tu t'avais rien gagné. Quoi ouais, encore. c'est
0: ça, exactement. Et puis, tu vois, ce titre, il arrive un peu au bon moment, parce qu'en plus, tu es dans l'année prépa Coupe du Monde, en 2022. Donc, comme tu l'as dit, on fait le tournoi Destination, on le perd à Bayonne contre les Anglaises. Franchement un moment. Très, très difficile. Enfin, ça avait été très, très dur. En plus de ça, derrière, on a un remaniement de staff. Enfin, si tu veux, donc, ce titre, il arrive vraiment au moment où, où il te fait du bien. Tu vois, il te fait du bien mentalement. Il fait du bien, du coup, à titre personnel, mais surtout à notre équipe, à notre groupe. En plus, notre manager c'était sa première année. Et tu vois, ce titre, il est dû aussi grâce un peu à lui, parce qu'il nous a ramené un peu cette dynamique de groupe, cette humanité. Ce... Parce que sportivement... Euh, on n'a rien eu de plus, si tu veux. Mais humainement, par contre, on a, on a vécu une saison. On a, on a été un vaincu, quoi. Si tu veux, donc ça, tu gagnes. En plus, tu es invaincu de la saison. Enfin, tu vois, c'est un truc dont tu te souviendras toute ta vie.
1: Ah, c'est énorme. Hein. Mmh. C'est assez énorme. Et euh, tu, le, tu le dis, année de Coupe du Monde, parce qu'elle a été décalée d'un an à cause du, euh, du Covid. Donc, euh, vous jouez à la Coupe du Monde en octobre, novembre 2022. Évidemment, tu es retenu pour cette Coupe du Monde. Tu es euh, toujours capitaine. Mais tu l'as dit, il y a eu un remaniement quand même dans le staff. Elle est peut-être. Euh, un petit peu compliqué dans l'approche, non
0: Ouais, elle est compliquée parce, que, parce qu'en fait, à quatre mois d'une Coupe du Monde, bah, tu te retrouves un peu à changer de staff. Voilà, tu as tes deux entraîneurs, donc avant les trois quarts, voilà, qui se font remplacer. Tu as un nouveau entraîneur sélectionneur principal. Donc ouais, c'est un peu, un peu compliqué. Si tu veux, quand tu prépares une Coupe du Monde, c'est des cycles. Souvent, tu prépares sur la durée, tu prépares avec des gens pendant longtemps et tout ça, donc... Donc, ça a été un petit peu compliqué à ce moment-là. Après, aujourd'hui, tu sais que le haut niveau, en fait, il est comme ça. Alors, c'est dur parce que nous, on n'est pas tout à fait encore dans ce haut niveau-là. On est encore, en jongle un peu entre de l'amateurisme et du professionnalisme. Et du coup, tu as de la tâche, tu as de l'affect, tu as des décisions que tu ne comprends pas. Euh, voilà, mais c'est le, la loi du haut niveau aujourd'hui qui fait que, ben, en fait, tu te rends compte dans tous les clubs, ça arrive euh, assez régulièrement. Donc, euh, ouais, pour nous, ça a quand même été assez difficile mais, euh, mais tu te dis, tu as quand même une Coupe du Monde à jouer. Quoi.
1: C'est ça, une Coupe du Monde à jouer en Nouvelle-Zélande, donc à, à l'autre Coupe du Monde. Rugby. Et puis, voilà. terre du
0: rugby, quoi. Tu vois, qui, tu ne peux pas rêver mieux que de partir jouer c'est une Coupe clair. du Monde là-bas. Enfin, franchement. La euh... jouer en France.
1: Oui, la <rire> jouer en France, exactement. C'est sûr. Mais, et toi, mais, tu y arrives, ça fait mais, plus de quatre ans que tu es en équipe de France, mais c'est ta première Coupe du Monde. Comment tu l'abordes, toi, en tant, que, en tant qu'humain
0: Ouais, bah, euh, écoute, euh, ouf ouf, de te dire, déjà, t'as, t'es prise dans le groupe préparation Coupe du Monde. Bah, c'est après.
1: normal, t'es capitaine.
0: Voilà, mais tu sais, tu connais la loi du haut niveau, tu sais jamais à quoi t'attendre. Et puis une blessure, un truc, un machin. Et puis finalement, la blessure, elle arrive quelques temps après. tu vois. Donc, euh, bon, voilà. Et euh, donc là, tu te dis, euh, c'est ouf de te dire, je prépare une Coupe du Monde. Tu vois, tu m'aurais posé la, la question tout à l'heure, tu demandais de quoi rêver la petite Gaëlle. Jamais je me saurais dit un jour, je jouerai une Coupe du Monde de ma vie tu vois. Et en fait, bon, mais ben voilà, se passe la préparation Coupe du Monde, on fait les deux tests matchs contre l'Italie, qui se passe pas très bien. Euh, pff, sportivement, on n'y arrive pas. Euh, on n'y arrive pas, ben voilà, parce que pour, pour x y raison, ça passe pas très bien aussi avec le, le sélectionneur. Euh, c'est compliqué. Euh, voilà, il y a plein de choses. Sur le rugby, on n'arrive pas à se retrouver. Voilà, moi, je me blesse sur le premier match en plus, donc si tu veux, là, je me dis, bon, je me blesse juste une semaine avant l'annonce du groupe Coupe du Monde, quoi. Donc, si tu veux, mentalement, ça faisait quatre ans que je me disais, depuis 2017, où j'avais pas été prise, je me dis, la prochaine, je veux la faire, je veux la faire, je veux la faire, je vais me donner tous les moyens pour y être. Une semaine avant, je me blesse le genou. Je me fais rien de grave en torse du ligament interne. Mais bon, c'est un truc qui peut t'arrêter euh, selon la gravité un mois, un mois et demi, tu vois. Donc là, mentalement, très dur. En plus, son père. Enfin, voilà, il y a rien qui va. Rien qui va. Tu es dégoûté Tu te fais mal. Tu sais que tu as été à une semaine de l'annonce, donc tu ne sais pas comment ça va être géré. Est-ce que tu vas quand même pouvoir euh, potentiellement être prise pour la Coupe du monde Tu vois, tu te poses mille questions. Finalement, donc je suis retenue malgré ma blessure. Donc là, quand je rentre, je ne reste pas pour le deuxième match contre l'Italie. Je rentre directement à la maison. Donc là, je me dis... Donc j'ai le médecin au téléphone, Romain Loursac, enfin voilà, qui est une personne incroyable. Vraiment, ça a été aussi une de mes plus belles rencontres dans, dans ce milieu, je te disais, du rugby, où en fait, tu fais, tu fais des rencontres incroyables. Et lui, ça en, était, ça en était une. C'était un mec humainement qui était génial. En plus, médecin du loup. Donc, si tu veux l'expérience et tout ça, du haut niveau, il l'avait. Un ancien joueur. Ancien joueur, Ouais oui. Super grave. joueur. C'est clair. Tu vois, c'était quelqu'un qui, à mon avis, qui était énormément respecté sur un terrain. Et ça ne m'étonne pas, parce que quand tu le vois dans la vie, tu comprends bien. Et euh, je l'avais tous les jours au téléphone. Donc là, rééducation à blog. J'étais allé voir le, le spécial du genou à Toulouse. Voilà, donc là, j'avais tout misé sur cette rééducation pour pouvoir être apte et potentiellement essayer de jouer le premier ou le deuxième match de la Coupe du Monde. Quoi.
1: Et tu y arrives. Et j'y arrive. La Coupe du Monde, en elle-même, elle se passe... Pas si mal parce que vous arrivez quand même en demi-finale. Ouais. Vous êtes à, à un coup de pied d'arriver en, à, en finale. Euh, bon, coup de pied euh, presque impossible. Pauvre Caro Drouet ouais, elle ouais, doit ouais. taper ce, ce coup de pompe à la 80e qui est super éloignée. C'est euh... ça.
0: Et puis, t'as joué 80 minutes et puis, euh, vois comment elle s'est envoyée sur le terrain, à plaquer. Enfin, voilà, c'est. Comme on l'a toujours dit, hein, on ne peut pas lui en vouloir. Mais bien c'est sûr pas, que. Non. C'est pas de sa responsabilité à elle. Hein. On gagne et on perd en équipe. Hein. Ouais, on mais c'est surtout dit, que le match doit
1: être gagné avant, normalement. Exactement. C'est et ça. Euh... J'ai halluciné d'ailleurs des des réactions qu'il a pu avoir suite à à, ce, à cette pénalité manquée sur les sur les réseaux sociaux et tout
0: voilà c'est aujourd'hui c'est facile euh, derrière un écran euh, tu vois d'accuser quelqu'un enfin d'accuser pas accuser mais de remettre la faute sur quelqu'un voilà je pense que le et même pour elle ils se rendent pas compte les gens que ça peut détruire quelqu'un en sûr. fait ça peut détruire eh bien... un jour parce qu'on est des êtres humains à la base tu vois ça peut détruire les gens et c'est pour ça que nous on a voulu être vraiment très présente pour elle parce que je pense que déjà elle elle s'en voulait c'était sûr enfin la connaissance c'était sûr qu'elle allait s'en vouloir mais surtout lui faire comprendre que mais nous on était là et que dans tous les cas ce n'était pas de sa responsabilité c'est, comme tu l'as dit on aurait dû faire le taf avant et puis enfin, dans tous les cas on est une équipe
1: Exactement Je passe relativement vite sur les matchs parce que voilà, il se passe plutôt bien jusqu'à cette demi-finale mais euh, euh, ce qui est remarquable quand même c'est que mais tu le dis, il y avait des, euh, des problèmes relationnels avec, euh, avec le staff et euh, vu de l'extérieur ça donnait un petit peu l'impression que vous étiez resserrés vous, entre mmh. joueuses que vous aviez créé votre groupe et peu importe ce qui pouvait se dire euh, autour et d'ailleurs c'est peut-être un bien que vous ayez été au bout du monde aussi pour cette coupe du monde parce que vous avez pu fédérer vous fédérer entre vous quoi Ouais,
0: ouais c'est ça exactement, ben, c'était un peu le, le truc aussi qu'on avait géré entre nous de se dire bon, mais ben, voilà, il faut que, faut que nous on se ressente sur nous il faut qu'on soit fort ensemble on est un groupe on est une équipe et c'est vrai que c'est ce que les gens nous ont souvent fait remonter voilà sachant ils avaient un peu écho voilà que c'était compliqué en interne voilà pendant la Coupe du monde et, et euh, effectivement et quand tu vois la demi-finale tu te dis tu perds d'un point malgré ce contexte là qui est un peu compliqué et, euh, et donc tu te dis waouh wow, si tu avais peut-être été dans un autre contexte peut-être que tu aurais passé cette finale ou pas tu peux pas avec des si tu refais toujours le monde c'est toujours plus facile si mentalement on avait été un peu plus focus sur des choses, sur des bonnes choses, plutôt que sur des choses négatives qui se passaient, qui étaient compliquées et tout ça. Peut-être qu'on aurait laissé moins d'énergie dans ça et peut-être que sur le terrain à ce moment-là, on aurait été plus efficace aussi. Après, voilà, quand tu vois sur les matchs et tout ça, quand les gens nous connaissent, ils savaient, c'était pas notre rugby qu'on jouait. Non. Pas, voilà. Défensivement, oui, on était héroïques, on était là parce que ça a toujours été notre ADN, mais il nous manquait ce petit truc voilà, qu'on euh, a un peu retrouvé là, tu vois, on a ce, ce petit comment on appelle ça, ce, ce petit plus tu vois qui crée la surprise et tout ça et c'est vrai que pendant la Coupe du Monde, ben on l'avait un peu moins. On avait vraiment cette défense héroïque, mais après le reste offensivement, c'était beaucoup plus compliqué. Et donc bon, ben voilà. Et malgré tout, tu perds d'un point en demi-finale à l'Eden Park contre les Black fin Fem- Enfin là déjà le, le moment lui-même, si tu prends juste le moment lui-même, il est euh, incroyable. Tu vois, tu te dis, tu joues dans l'antre du rugby, euh, du rugby euh, néo-Z, euh, là où les meilleurs jours sont passés, ils ont foulé cette pelouse. Enfin, c'est incroyable. Et puis voilà, tu avais le public néo-Z. Bon, ben voilà, c'était forcément tout cela pour elle. Enfin, tu vois, il était quasi rempli. Enfin, c'était un ouais, c'était incroyable comme match. Vraiment, c'était l'un des plus beaux matchs de ma carrière. Malgré la défaite.
1: Exactement. Bon après euh, voilà il y, y a tout ce qui s'est passé avant, pendant, c'est euh, ça. Cette coupe du monde elle doit te laisser un goût, euh, mais au final assez assez doux amer quoi.
0: Ouais c'est ça, assez compliqué et euh, assez amer parce que du coup ben bah, arrives bon ben bah, voilà tu finis quand même troisième, mais bon j'ai envie de te dire c'était le minimum par rapport au, au à la coupe du monde 2007 où les filles finissaient troisième. Tu vois c'était le minimum qu'on pouvait ramener. Alors oui c'est une médaille on la, la galvaude pas et, et c'est une belle médaille quand tu participes à une coupe du monde aujourd'hui. J'aurais peut-être la chance de montrer à mes enfants plus tard, euh, ben voilà, j'ai une médaille de la Coupe du Monde de la troisième place, tu vois, c'est quand même un beau moment, Mais c'est vrai qu'on aurait aimé faire mieux on rêvait tellement de mieux donc ouais, un, un goût amer et un goût euh, compliqué parce que voilà, on a vécu des moments euh, un peu difficiles et puis voilà, la redescente chez toi, euh, quand tu rentres chez toi, c'est toujours plus compliqué, donc, euh, donc j'étais contente de rentrer en club aussi et de retrouver cet, équi- ce, cet équilibre que j'avais au Stade Toulousain.
1: Et euh, suite à cette Coupe du Monde, bah, le, le staff change. Thomas Dara qui laisse sa place à David Ortiz et Gaël Mignot. Ouais.
0: Ils étaient déjà là à la Coupe du Monde. Voilà, ils, ils sont arrivés justement avant la prépa Coupe du Monde, euh, bah, quand les, les autres coachs se sont fait avancer et qu'eux sont arrivés. Et après, c'est eux qui ont, euh, qui ont repris le poste Tout de à Thomas Dara. Ils,
1: ils reprennent le, le poste. Et c'est un moment important pour toi aussi, parce que bah, tu perds ton capitana mmh. en équipe de France, au profit d'Audrey Forlani. Comment tu la prends Pourquoi Et euh, comment tu gères la situation
0: mais euh, alors c'est simple on devait avoir des entretiens en fait euh, donc euh, bien après la coupe du monde donc je crois que c'était en décembre quand ils ont eu leur prise de fonction en fait donc euh, ils avaient euh, prévu de faire des entretiens avec toutes les joueuses donc là, ils, ils m'explique euh, en gros, euh, que, voilà, ils, que je serai plus capitaine euh, à partir de maintenant. Donc, on en discute. Ils m'explique les raisons de leur choix, qui est que, ben voilà, eux, ils arrivent dans c'est une nouvelle page, une nouvelle aventure. Eux, ils prennent des nouvelles fonctions. Donc, ils veulent repartir aussi sur des nouvelles bases ben voilà, de, d'après Coupe du Monde. Ce que je comprends tout à fait. Et ce, chacun, chaque nouveau staff, quand il arrive, il a sa vision des choses. Soit il décide de garder la capitaine, voilà, de, de construire autour d'elle, soit il décide de changer. Voilà, ça se comprend tout à fait. Aujourd'hui, euh, on en a discuté, eux et moi en toute transparence. Donc, à partir de là, il n'y a aucun problème sur ça. Mais donc voilà, il me l'annonce là. Donc, si tu veux, euh, je m'y attendais sans m'y attendre. C'est-à-dire que, bon, je m'y étais préparée, on ne sait jamais. Quand tu as un nouveau staff qui arrive, tu, veux, tu te prépares à toutes les éventualités, entre guillemets. Et ça faisait cinq ans que je tenais ce rôle. Donc, pour moi, c'était aussi peut-être cohérent euh, qu'il y ait un changement. Voilà, tu ne peux pas être capitaine pendant... Enfin, pendant 10 ans, j'exagère aussi, ça peut se faire. Mais, euh, mais peut-être qu'eux, ils y voyaient un changement et c'était clairement le cas. Et j'en avais discuté justement avec euh, des, des amis à moi. Qui, on, a, on en avait parlé, justement, on avait dit peut-être prépare-toi aussi à ça, tu vois, pour ne pas être surprise, voilà. Donc euh, bon ben bah, la, la, la la décision euh, s'arrête sur ça euh, voilà donc il y a pas de problème donc je rentre chez moi si tu veux un peu compliqué forcément quand ça fait 5 ans que tu tiens ce rôle euh, voilà moi je me suis beaucoup investie j'ai beaucoup donné euh, moi je prends beaucoup pour un groupe et un collectif euh, parfois je me suis parfois même moins oublié dans ce rôle là bah, pour euh, pour que le collectif se sente bien tu vois donc euh, si tu veux bon ben bah, voilà il me faut un petit temps de, de digestion euh, et finalement euh, le moment que j'appréhende le plus, c'est le moment où ils l'annoncent au groupe et que là, il y a le changement de, de capitaine et qu'ils annoncent la nouvelle capitaine, dans le sens où je ne voulais pas, si tu veux, être au... regardée par toutes, qu'il y ait de la pitié, de la déception, ait... voilà. voilà, c'était fait. Donc après, les filles qui voulaient en discuter avec moi, qui sont venues, on en a parlé, enfin voilà, en tout sens... Saint... Sans problème. Euh, mais, euh, mais voilà, c'était comme ça. C'est, c'est la loi aussi du haut niveau.
1: Oui, tout à fait. Et Donc puis ça, euh... ça montre aussi que ben, l'équipe de France, elle appartient à personne. Exactement. Voilà, et mmh, c'est. Tout à fait. Ça, ça, ça peut remettre les idées en place et ça me fait. Et ça fait écho, évidemment, à ce qu'on se disait au début ces petites claques derrière la tête qui te font, euh, qui te font passer au, au crâne supérieur. D'autant plus une, une claque, quand même, que. Euh, ben, tu perds le capitana, mais tu te retrouves aussi remplaçante ouais. en équipe de France. Ouais,
0: ouais, ouais. si tu veux, à partir de là, bon, ben... Euh... En fait, si tu veux inconsciemment... Alors, moi, j'étais pas du tout comme ça. C'est-à-dire qu'en ayant le capitaine tu sais que souvent, quand es capitaine, normalement, tu vas être sur la feuille de match, bah, oui. théoriquement. Mais moi, j'étais jamais dans cette optique-là. Je me disais toujours, moi, je veux... Presque à prouver plus que les autres, parce que justement, moi, si je voulais être sur la feuille de match, c'était pas parce que j'avais ce rôle de capitaine-là, c'était parce que j'étais la joueuse que j'étais et qu'on avait besoin de moi sur ça, sur ça sur ces compétences-là et qu'on avait besoin de moi sur un terrain. Donc, si tu veux, moi, j'étais tout le temps dans la recherche de ça, à toujours prouver, prouver, enfin, prouver, à toujours vouloir faire plus, à être hyper exemplaire en dehors et sur le terrain et tout ça. Et donc là, bon ben voilà, on t'enlève le capitana, donc si tu veux, à partir de là, je savais que potentiellement, ça allait pouvoir potentiellement me dire, ben là, le prochain tournoi, je sais pas comment ça va se passer. Est-ce qu'ils vont compter sur moi en tant que joueuse Est-ce que je vais être dans le groupe Moi, je suis arrivée sur ce tournoi en me disant, dans le pire des cas, tu le joues pas c'est-à-dire ben tu es hors groupe sur tous les matchs hein, tu vois, tu sais pas, tu sais pas parce que c'est un nouveau staff tu les connais pas, ils te connaissent pas enfin ils te connaissent pas, ils jouent à la coupe du monde mais, euh, mais c'est un nouveau cycle donc si tu veux, tu sais pas quelles sont leurs attendues tu sais pas donc euh, ben voilà, je fais un peu mon, mon chemin et tout ça, donc premier match euh, bon ben voilà, donc là les, les titulaires sont annoncés bon ben voilà, donc moi je me dis euh, soit je suis un plat soit je suis hors groupe dans tous les cas donc là je suis plat bon là du coup Je suis, tu vois, j'explose pas de joie, mais je me dis, ok, trop bien.
1: On compte encore sur moi.
0: Ouais, par rapport à ce que je m'étais imaginé, de me dire, bon, bah, ben, peut-être que je vais pas jouer du tournoi, tu vois. Et en fait, euh, bon, je suis remplie. Deuxième match, je suis plat tu vois, bon ben ok, trop cool, enfin, tu vois, voilà, j'appelle... en plus je joue 30 minutes, tu vois, un rempla, quand je joue 30 minutes, déjà c'est un, beau... c'est un beau temps de jeu, donc je me dis trop bien, j'amène ce que j'ai amené, tu vois, et au fur des matchs, voilà, les... avec les entretiens des coachs et tout ça, bon ben tu vois, ils me font me sentir qu'ils ont confiance en moi, qu'ils comptent sur moi, qu'il y a des trucs qui leur plaisent, enfin voilà, qu'il faut travailler sur ça, bref, des entretiens classiques entre un joueur et un entraîneur, et arrivent les trois derniers matchs, en fait, où je me retrouve titulaire, et notamment sur Angleterre, enfin, Angleterre-France à tout Canham, quoi. Donc, franchement, si on m'avait dit au début du tournoi que je serais du sur le dernier match, je n'aurais pas cru. Parce que vraiment, j'étais, si tu veux, avec tout ce qui était découlé, la Coupe du Monde, la perte du Capitana, le, euh, bah, du coup, le, de plus savoir quel, est, quel, est, quel, est, quel est allait être mon, mon statut, mon rôle, euh, mais autant en tant que leader, mais en tant que joueuse dans ce groupe, tu vois et en fait euh, bah, du coup je me retrouve à jouer ce tournoi quoi donc enfin euh, trop trop heureuse quoi bah
1: ben oui c'est bien et euh, ton histoire euh, par rapport au capitana elle peut être vraiment mise en, en corrélation avec ce qui se passe chez les mecs aussi mmh. parce que mais Charles Olivon qui occupe le même poste que toi et était capitaine bon il a il s'est blessé oui. du coup Antoine Dupont a assuré l'intérim mais derrière il a été confirmé tu vois mmh. et donc fait. Euh, et, et Charles Olivon a su regagner sa place en équipe de France Exactement. alors que c'était pas gagné il y a des gars qui avaient fait le c'est taf ça. entre Ouais. et euh, voilà c'est, ça, ça montre aussi euh, ben la, la, la trempe des, des champions, voilà tu prends un coup derrière les oreilles mais, euh, mais tu sais rebondir mais tu relèves, quand même.
0: Ouais. C'est la force de caractère je pense aussi euh, qui te fait être euh, une sportive de haut niveau aussi parce que si t'as pas ça tu peux pas, tu peux pas jouer au niveau, c'est impossible parce que, parce que voilà et comme je disais euh, c'est peut-être aussi un mal pour un bien tu vois cette perte de capitana dans le sens où j'ai toujours été quelqu'un qui me remettait en question. Mais là, du coup, euh, encore plus dans le sens où... Ben là, vraiment, je repartais de zéro, quoi. Tu vois, j'étais là, j'étais, j'étais là, j'étais en bas de me dire, OK, ben là, il faut que je remonte chaque marche, chaque échelle, jusqu'à, jusqu'à reprouver que, leur prouver à leurs yeux à eux que euh, je mérite ma place, tu vois, sur, euh, sur la feuille. Finalement, en fait... Euh, alors, moi, j'ai tendance à me dire que c'est mal pour un bien dans le sens... Ben, peut-être que ça m'a libérée avec moins de responsabilités. Et, et ce que je disais, je n'ai pas été égoïste parce que je n'ai pas... C'est pas que j'ai pensé à moi, mais je me suis concentrée sur mon jeu, parce qu'avant je me concentrais beaucoup sur le groupe et tout ça, même si là, pendant ce tournoi, j'étais quand même là, parce que j'ai quand même ça en moi, moi j'aime être là pour le groupe, euh, l'aider à performer, l'aider à être, euh, à être bien, tu vois, à créer de la cohésion de groupe et tout ça. Mais euh, je me suis aussi, moins concentrée sur mon jeu et tout ça. Et c'est peut-être aussi ce qui m'a permis ben voilà, de, de jouer ce tournoi et en tout cas de rebondir face à tout ça.
1: Complètement. Quand tu expliques ça, évidemment, il y a le coup dur pour toi de ne plus être capitaine. Mais je pense aussi à, à la situation de la nouvelle capitaine, ouais. Audrey Forlani, Mm-mm. qui est capitaine avec toi encore dans le groupe. Tu vois, ça ne doit pas être facile à assumer au départ. Ben euh, parce que bon, j'imagine que vous êtes potes aussi, euh, un minimum. Donc... Euh, voilà, ça doit, ça doit être dur de, pour elle en, en te sachant à côté, au début du moins, de savoir assumer correctement les fonctions. Hein.
0: Bien sûr, ben, en fait, c'est un peu comme moi quand ils me nomme capitaine en 2017, où justement on fait le tournoi 2018 et Gaëlle Mignon en fait, est rappelée, donc elle est là, tu vois. Donc en fait, tu veux, c'est, c'est pas évident parce que toi inconsciemment, tu veux pas euh, faire. Enfin, re- comment dire. Euh, re- faire.
1: Tu veux pas interférer Ouais, c'est voilà. ça. Et
0: puis, tu veux pas faire culpabiliser l'autre de te dire bah, « tu m'as pris la place c'est ». Pas, c'est pas ça, c'est la loi du haut niveau, c'est comme ça. Donc, si tu veux, moi, euh, quand ils ont nommé Audrey, à partir de là j'avais aucun problème avec ça, parce que au contraire, j'étais contente pour elle, parce que, parce que voilà, c'est, c'était bien pour elle, elle le méritait parce qu'elle aussi, elle fait partie des grandes icônes du rugby féminin, où elle a porté son club, elle a porté Blagnac, elle a porté l'équipe de France aussi, et tout ça. Puis c'était comme ça, de toute façon, plus, c'était plus ma décision à moi, c'était la décision du staff. Et je pense que le plus dur, effectivement, il n'était pas pour moi, il était, je pense, pour elle, parce que c'est toujours compliqué, je sais, je l'ai vécu, c'est toujours difficile, tu as l'impression de prendre la place de quelqu'un, t'as tu as l'impression, tu tu veux pas, euh, tu veux pas blesser l'autre. Bon, ben voilà. Après, c'est, c'est, elle, elle y était pour rien. On, on lui a proposé, elle a accepté. C'est tout à fait normal. Et, euh, et voilà. Et après, bah, tu vois, on en, a, on en a rapidement discuté, mais ça s'est fait assez naturellement. Je veux dire, moi, à partir de là, quand j'ai su que je n'étais plus capitaine, moi, le but, ce n'était pas de, de prendre cette place. C'était justement elle de la lui laisser pour qu'elle puisse euh, s'imprégner du groupe, prendre sa place de capitaine euh, tranquillement parce que ce n'est pas évident quand c'est, euh, quand c'est tout nouveau et que ce n'est pas non plus ta personnalité parce qu'Audrey, c'est quelqu'un d'hyper réservé à la base dans un groupe et euh, de lui laisser sa place. Et que si elle avait besoin, bah, moi, j'étais là pour l'épauler. Et tu vois, Elle m'a demandé à des moments de, de pouvoir l'accompagner sur ça et donc il n'y avait pas de
1: problème c'est super ce que je trouve d'autant plus super c'est la manière dont parles, tu en parles parce que tu es encore en activité tu es encore dans cette équipe de France et tu aurais pu, euh, pu me dire que tu ne voulais pas répondre à ces questions et donc je te remercie pour ça c'est trop non cool. mais il
0: n'y a pas de problème t'inquiète
1: euh, ta route continue hein, au stade toulousain ouais. donc ça c'est, euh, c'est chouette aussi et ce qui est notable sur ce début d'année c'est que parmi tes trois entraîneurs tu en as deux <rire> euh, mais qui sont euh, des amis à toi
0: oui complètement <rire> des amis à moi des anciennes joueuses du club dans sa zone de oui, l'équipe de évidemment, France, évidemment. tu vois donc c'est mais ouais, ouais, et en fait euh, c'est ouf. Enfin, déjà, si tu veux, pour le Status hein, c'est une super avancée tu vois c'est un peu la politique du club c'est-à-dire ben quand as des anciens joueurs qui sont passés par le club et tout ça c'est de les garder un peu au sein du, du club euh, de leur trouver des rôles d'émission et puis elle en fait elles se sont retrouvées entraîneurs sans expérience parce que c'est la première fois qu'elles entraînent toutes les deux
1: euh, elles passent leur DE justement enfin, euh... on dit on dit alors je vais quand même préciser de oui. qui oui. il s'agit oui <rire> c'est Laure Sansus et Céline oui, Ferrer oui c'est vrai hein, parce que c'est qu'on n'a pas trop précisé euh, ouais, ouais, qui ouais. sont ben, euh, des, des icônes de l'équipe de France aussi hein.
0: tout à fait ouais ouais des grandes icônes des grandes non, euh, du rugby féminin français et du coup avec Olivier Marin notre manager donc ils forment un trio franchement euh, top enfin ça, ça j'en doutais pas ils s'entendent hyper bien et puis c'est vraiment euh, ouais c'est une nouveauté parce que euh, c'est un rôle particulier et un statut particulier parce qu'en fait elles ont joué avec certaines joueuses et là elles passent de l'autre côté donc, euh, donc voilà, c'est pas, c'est pas évident, c'est pas un exercice facile. Et franchement, là, depuis le début, elles s'en sortent euh, franchement plutôt très bien.
1: Ouais, même toi, en tant que joueuse, c'est pas compliqué en termes de relations parce qu'il euh, y, a, y a toujours. Enfin, euh, il faut savoir faire la part des choses. Quoi. Ouais,
0: exactement. Mais je pense que ce qui te fait euh, performer, ce qui te fait que ça se passe bien, c'est qu'en fait, tu connais le cadre. Et tu sais à quel moment t'as ta casquette de joueuse, t'as ta, t'as ta casquette de pote euh, ou autre, tu vois. Et en fait, euh, c'est hyper facile parce que c'est des filles qui savent être dans le rôle d'entraîneur, mais qui savent aussi être dans leur rôle ben voilà, de pote quand on est en dehors du rugby. Et euh, une fois que le cadre, en fait, euh, le cadre est posé et que tu sais, voilà, euh, tu sais comment gérer ça, ben en fait, il euh, n'y a pas de c'est hyper facile et puis c'est des, c'est des nanas qui sont hyper accessibles et en plus ce qui est top c'est qu'elles elles savent ce qu'on vit parce qu'en fait elles, elles ont arrêté leur carrière il n'y a pas très longtemps ah, oui. donc si tu veux le milieu elles le connaissent très très bien, elles connaissent les enjeux, elles savent les problématiques, elles savent qui peuvent nous déranger, comment aborder ça tu vois en plus c'est des femmes donc elles ont aussi une réflexion qui n'est pas les mêmes parce que est... c'est toujours un peu différent la réflexion entre les hommes et les femmes dans le rugby et, euh, et elles, elles connaissent tout ça et donc euh, franchement non la relation elle est hyper, euh, elle est hyper simple, elle est hyper euh, elle est hyper facile parce qu'en fait, on sait faire la part des choses entre le terrain et, et, et le, l'extra. Quoi. Oh, l'extra mis, terrain. C'est important.
1: Ouais. Bon, tu es encore jeune, hein, t'as, t'as 27 <rire> ans, euh, ouais. mais euh, dans une vie rugbystique, on peut dire que tu es en train d'entamer la deuxième moitié. J'ai envie de dire la deuxième partie, peut-être. À enfin, bon, je pense ouais. que je l'ai déjà entamée. <rire> Je te souhaite que ce soit le plus long possible. Ouais, quand merci. Même. Et, euh, <rire> mais bon, tu commences à réfléchir à l'après un peu.
0: Oui, complètement. complètement. Euh, Parce que là, en plus, euh, post-Coupe du Monde, ça fait un moment que euh, je réfléchissais à un un projet pro, un peu dans la continuité de ce que que, j'avais avec mon diplôme d'ergo Et en fait, euh, là, j'ai repris une formation en STAPS, licence APA, pour me spécialiser un peu dans le sport adapté, sport santé. Parce que, euh, en fait, moi, étant dans le sport de haut niveau, je me rends compte que le sport, c'est vecteur de tout. Enfin, t'en as besoin pour tout. Et, et en fait, moi, j'ai envie de bosser euh, avec les personnes, euh, soit qui sont en, en situation de handicap, ou qui ont des pathologies ou des maladies chroniques. Et en fait, je veux me servir du sport pour aider ces personnes-là. Et donc, en fait, depuis l'année dernière, j'ai repris une formation. Et, euh, et du coup, ouais, mon projet pro est en train de se construire euh, voilà, pour les idées que j'ai en tête. Et, euh, et du, coup, du coup, forcément, oui, j'y pense, parce qu'aujourd'hui, le rugby me permet de vivre, tu vois. Et c'est, c'est un peu le discours qu'on tient aux jeunes, parce que c'est hyper important. Mais ce double projet, il est, hyper, il est primordial, parce qu'aujourd'hui, euh, tu as une blessure, euh, une non-sélection, où on décide de plus t'appeler, de plutôt plus te donner le contrat fédéral. T'as plus rien, quoi. Alors oui, le stade, il nous, il, euh, on a des, des fixes par mois, on a des primes de masse, tout ça, mais c'est pas ce qui te fait vivre. Ça va être ton métier et tout ça. Donc, je leur souhaite, hein, dans quelques années, que potentiellement, ce soit, ce soit le cas et qu'on passe vraiment sur du professionnalisme à temps plein. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc, tu es obligé de penser à ça et c'est hyper
1: important. Non, mais c'est, c'est bien. Mais... Après, il y a quelque chose qu'il faut expliquer aux aux auditeurs qui sont peut-être un peu moins éclairés sur le fonctionnement financier et tout ça, il faut savoir que les, euh, les filles, donc vous êtes salariés par la fédération oui, euh, enfin vous êtes quelques-unes à être ouais. salariées par la mmh, fédération mmh, mmh. et c'est pas des contrats euh, comparables à ce que peuvent avoir les gars dans les clubs ah, hein. oui, non, voilà, donc oui, euh, ouais, ça c'est, c'est pas du tout les mêmes ordres de grandeur ça vous permet de vivre correctement mais faut pas vous endormir quand même. Quoi. Voilà
0: exactement c'est ça et puis c'est, euh, c'est des situations quand même, alors tu vois nous c'est des contrat qu'on a là sur un an et demi Des fois, c'est deux ans. Là, là, on est retombé sur un an et demi. Mais euh, mais si tu veux, tu peux pas, c'est pas du long terme. Et puis, on gagne pas assez. Alors, comme tu disais, par mois, ça nous permet largement de vivre et on vit plus que bien. hein. Mais euh, ça nous permet pas d'anticiper pour la suite, de te dire je vais investir dans ça, je vais investir dans ça. Enfin, voilà, il te faut quand même préparer la suite. C'est hyper important, c'est primordial. Et aujourd'hui, parce que le rugby féminin n'en est pas encore au stade de de ce que les garçons peuvent avoir par, par mois pour les faire vivre, quoi.
1: Ça se comprend dans un sens où... euh, vous c'est donc la FED qui vous emploie et il et n'y a, a pas les retombées économiques qu'il peut y avoir chez les Bien gars et, mais bon d'un autre côté c'est en pleine progression aussi vous avez de plus en plus de visibilité surtout via, par le biais de l'équipe de France parce oui. qu'aujourd'hui les, les clubs ils ont zéro visibilité non,
0: ouais c'est ça et c'est aujourd'hui ce qui nous fera aussi passer de l'autre côté euh, et qui fera accélérer les choses c'est aussi en fait cette médiatisation et ce, cette visibilité comme tu disais en fait, qu'on va avoir et c'est vrai que nous au niveau au niveau national même international quand on va à l'étranger. Tout ça, on l'a. Et c'est ce qui nous permet justement de de donner beaucoup de visibilité au, au rugby féminin. Mais aujourd'hui, si on veut passer un cap, il faut qu'on arrive à structurer vraiment ce rugby féminin, mais que ce soit au niveau national, dans les clubs, à travers notre championnat aussi, parce qu'il faut que notre championnat, on arrive à le rendre attractif pour que, ben pourquoi pas, faire venir des droits télé, pour qu'il y ait des matchs qui soient diffusés et impulser ça, qu'au niveau national, au niveau de la FED, ben voilà, on, on continue le travail qui a été fait pour permettre aux joueuses de performer. Voilà, je pense que c'est un, c'est un gros morceau, c'est un gros chantier, hein, de toute façon, le rugby féminin. Mais je pense que si, si on arrive à, à construire tout ça autour des clubs, autour de la Fédé, à avoir des liens qui existent déjà, mais des liens encore plus renforcés pour aider vraiment les clubs à se structurer, un peu comme nous, on est en train de faire au Stade Toulousain. Mais en fait, je pense que ça va vraiment impulser une dynamique et ça va donner encore plus de visibilité au rugby féminin. Parce que voilà, aujourd'hui ce qui est dommage, c'est qu'encore, tu vois, et pourtant, nous, on est à Toulouse, dans une région très rugby, dans une ville très rugby. Tu as des gens qui ne savent même pas que le Status A, ils ont une section féminine.
1: C'est vrai. Euh, bah après euh, j'en, j'en parlais avec, euh, avec Lise à Ricastre euh, parce que j'étais venu voir une section paloise euh, stade toulousain euh, à Pau quand ouais, on avait joué à Pau ouais, ça avait été une boucherie le match ouais. enfin euh, vraiment il euh, y a, y a un, un tel écart de niveau oui. entre le haut et le bas de tableau C'est ça. en Elituna mm. que effectivement je comprends que ce soit compliqué pour aujourd'hui de, de le rendre attractif par contre le jour où ça se nivellera ça fera comme au niveau international et vous remplirez des stades quoi, Exactement. Et, et tout arrivera en suivant bah, Sûr. parce que les gens
0: ce qui les intéresse c'est ça c'est pas quand il y a des écarts de points qui sont énormes c'est quand les matchs sont serrés et du coup et pourtant tu vois tu vois quand on est allé, on est allé jouer à pau on a joué un baiser de rideau de pau je sais plus qui c'était d'ailleurs
1: Je ne me le plus non
0: et mais tu vois trop bien, les gens sont restés dans le stade, fin, tu vois et pourtant le moment il est il est ouf donc c'est dommage que tu vois que ces moments-là soient pas diffusés mais comme tu dis, il faut qu'on arrive à, à donner un peu euh, si tu veux à rééquilibrer un peu les clubs pour que chacun puisse un peu défendre euh, son morceau sur le terrain et que ce soit
1: que ce soit équilibré quoi. C'est ça tout à fait. Tu te vois rester dans le rugby après ta carrière ou, euh, ou tu veux rester euh, fin, tu veux partir dans, dans le civil vraiment <rire>
0: Ben, c'est une question qu'on me pose de plus en plus. Alors, je ne sais pas si c'est parce que j'arrive plus vers la fin de ma carrière
1: que le début. Non, c'est parce que tu arrives à la, à la fin de la cravate, surtout. Ah, ben d'accord, ça va.
0: Si c'est ça. En vrai, euh, tu vois, je me suis toujours dit euh, non. Je me suis toujours dit non, ce n'est pas un truc. J'adore, hein, j'adore le rugby, j'adore. Mais je ne suis pas sûre d'avoir la faculté de pouvoir euh, rester sur le terrain, euh, tu vois, pour entraîner ou ce genre de choses. Mais euh, mais je me ferme pas la porte. Je me ferme pas la porte parce que quand je vois Céline et Laure, je me dis, euh, elles, pareil, après leur carrière, elles avaient dit non, mais on se réinvestira pas. Parce que, pareil, quand t'es coach, tu parles les week-ends, c'est encore pire. Mais ben, finalement, ils sont vite revenus. Donc, je me ferme pas trop la porte. Et je me dis, euh, pourquoi pas, tu vois, intervenir euh, sur, euh, euh, pff, sur la défense, sur le, la technique de placage, sur la touche. Enfin, tu vois, des secteurs qui me sont propres et dans lesquels euh, je, suis, je suis performante parce que je vais pas apprendre à quelqu'un jouer un duel en bout de ligne. Quoi. Enfin, <rire> même si les gens vont me ressortir la vidéo du « Contre le pays de Galles », Ça, ok, mais c'est un cas à part. Mais voilà, tu vois, plus dans un secteur dans lequel je maîtrise et je sais que que j'adore ça. Et pourquoi pas Je ne me ferme pas la porte, tu vois. Peut-être pourquoi pas commencer avec les jeunes, tu vois, ça peut être sympa.
1: Oui, et puis ce serait presque la suite logique parce que tu as toujours été une une meneuse dans les groupes où tu es passé quand même. Parce que même en en moins de 20, en France moins de 20, tu étais déjà capitaine et tout. Donc euh, ça paraîtrait presque logique. Et
0: puis ce qui me plairait beaucoup, c'est la transmission. Ouais. Tu vois, c'est la transmission aux jeunes, euh, voilà, de, d'inculquer aussi l'histoire, euh, mais aussi voilà, les, les valeurs euh, du, du club, euh, voilà, de... et puis transmettre aussi ce que moi, on m'a transmis, tout simplement sur le plan sportif et, et, et extra-sportif,
1: pourquoi pas. Bon, le rugby, c'est une chose, mais euh, qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie à côté
0: Franchement, euh, moi j'aime tout faire. Vraiment, euh, ça peut être de rester euh, sur le canapé toute la journée à, à regarder des films ou à être de euh, la journée dehors, tu vois, à partir boire un café en ville, me balader en montagne quand j'ai l'occasion. Parce que, bon, avec nos emplois du temps, c'est un peu compliqué. Mais euh, f- partir faire un paddle, enfin, tu vois. Euh, moi, franchement, je, je suis preneuse de tout faire. Vraiment, j'aime beaucoup. Euh J'aime beaucoup la vie de façon générale, tu vois, donc euh, profiter tout simplement de la vie, donc euh, voilà, je ne suis pas difficile.
1: Ouais, t'es bon public Ouais, plutôt. as des bon passions
0: euh, J'en ai pas en particulier.
1: À part Jules, hein, quand on se d'accord.
0: Jules et mes deux chiens, quand même. <rire> ça, c'est, ça, c'est ma passion.
1: <rire> ah oui, t'en as, il s'appelle Oslo. Ouais, et, et la petite
0: dernière, alors les gens n'arriveront jamais à la prononcer parce que c'est du basque, c'est Waina
1: Waina d'accord. Ça veut dire vague, en hein, basque Ok.
0: Voilà. Du coup, non, je te dis vraiment, euh, moi c'est surtout passer du bon temps avec ma famille et et mes amis, tu vois, euh, que ce soit au resto, euh, euh, dans un bar ou chez soi, enfin voilà, profiter de la vie de façon générale.
1: Ouais. Ouais. T'es en couple, en concubinage, ouais. Ouais, ouais,
0: ouais, 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 je suis en couple. Du coup, aussi profiter de la vie euh, comme ça, tu vois, euh, avec la personne avec qui je partage ma vie, parce que. Et puis, fonder du. avoir des projets tu vois, fonder ouais. une famille et tout ça. Bon, là, c'est pas, trop, c'est pas trop dans les projets parce que je suis plus concentrée encore sur le rugby et sur, ma, sur mon projet professionnel. Mais ouais, tu vois, la, penser à sa vie, euh, la vie un peu classique, quoi. Fonder une famille, avoir une
1: maison. Euh, ouais. D'accord. Et euh, tu parles du, du fait de, de vouloir avoir des enfants. Ce serait euh, potentiellement pendant ta carrière ou pas du tout
0: c'est un sujet, c'est un, ça aussi, c'est un nouveau sujet dans le rugby féminin, tu vois. Oui, c'est pour ça, c'est, ouais, ouais, c'est bien que maintenant la question puisse se poser. Ouais. ouais, je sais pas trop. En toute honnêteté, c'est pas une question que je me suis posée. Ouais. Parce que pour l'instant, c'est pas trop, comme je te disais, c'est pas trop ma priorité. Mais. Euh, pourquoi pas Si l'occasion se présente, oui, pourquoi pas Mais je pense plutôt euh, d'abord avoir une situation stable, avoir une situation professionnelle stable, euh, une maison et tout ça pour pouvoir euh, après fonder sa famille parce que voilà, c'est... je pense que c'est important. Enfin, moi, je le vois comme ça, mais... Euh, ouais.
1: Ouais. Oui, oui, bah oui, c'est important d'a- d'avoir une situation stable pour, pour ouais. accueillir des enfants, c'est ouais, clair. Ouais, ouais, ouais. Et euh, t'expliques que t'as la larmichette facile. <rire> Qu'est-ce qui a tendance à, à vraiment t'émouvoir
0: De façon générale, tout. Les émotions, de façon générale. C'est-à-dire qu'un moment heureux, tu vois, ça va facilement m'émouvoir. Un moment triste, pareil. euh, Suffit que j'ai fait une connerie et que je culpabilise, ça peut me mettre l'alarme à l'œil. Enfin, tu vois, des des trucs comme ça. Je suis quand même même quelqu'un d'hypersensible. Donc, donc, si tu veux, je peux pleurer pour toi et rien.
1: Ok, bon, (rire) j'espère pas te faire pleurer d'ici là. (rire) T'inquiète, ça devrait aller, en vrai. Selon toi, quel pourrait être l'adjectif qui te qualifierait le mieux dans ton caractère
0: C'est une bonne question. Tu sais, c'est toujours les questions un peu piège, enfin, difficile de dire c'est quoi ton point fort, ton point faible, c'est quoi ton... Là, là, là
1: c'est, pas, c'est pas du tout ça l'idée, mais est-ce qu'il y a un trait de caractère voilà, qui rejaillit sur, euh, sur le reste
0: Je dirais hyper... Euh hyper disponible et à l'écoute des autres depuis que je suis gamine je suis comme ça euh, ma mère m'a toujours dit tu finiras à social mmh. ou sociale tu vois parce que t'aimes la, rela- la relation avec les autres t'aimes aider les autres donc euh, ouais je pense que c'est un peu alors je sais pas comment je pourrais le qualifier mais c'est un peu ça tu vois un peu cette idée là
1: je pense. Oui. Ah, c'est, c'est, c'est rigolo. Après, ça transparaît depuis le début de notre échange. Ah, ouais. <rire> ah ben oui, oui, clairement. Et puis la, la relation que tu as pu avoir avec, euh, avec tes petits frères aussi, oui. ça. Fait, je pense ouais. que tout est lié. Ouais. Mm, et puis mm. que tu sois très proche de ta famille oui, aussi. Oui, bien euh. sûr.
0: Ouais, ouais, c'est clair. C'est vrai, tu as raison.
1: Dans ta vie, au rugby et hors rugby, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a spécialement inspiré
0: euh, Alors, j'ai pas quelqu'un en particulier, mais... Comme je te disais tout à l'heure, bon, j'ai mon père, tu vois, qui pour qui je dois beaucoup parce que c'est grâce à lui, enfin voilà, c'est lui qui m'a beaucoup poussé dans le rugby. Après j'ai j'aurais aimé que mon grand-père soit encore euh, parmi nous parce que je pense qu'il aurait été très fier et voilà, j'aurais aimé, tu vois, partager tout ça avec lui, enfin mes deux grands-pères d'ailleurs. Et après j'ai surtout euh, mes entraîneurs, euh, tu vois, que j'ai côtoyé tout au long de depuis que j'ai commencé le rugby en fait. Euh, tous, chacun à leur manière, ils m'ont amené, ils m'ont amené quelque chose, tu vois, qui m'a poussé à être meilleure, à être meilleure sur le terrain, mais à être aussi une meilleure personne. Tu vois, faire enfin une meilleure personne. Je ne vais pas dire que j'étais une mauvaise personne, mais tu vois, m'améliorer en tout cas à chaque fois. Euh, donc euh, ouais, tous les gens que j'ai côtoyés. Enfin franchement, le rugby pour ça, il est ouf parce que tu rencontres des gens que tu n'aurais jamais rencontrés dans la vie, et, euh, de façon générale. Et en fait, euh, voilà, c'est des rencontres qui te font grandir. Euh, c'est des gens qui deviendront tes amis. Euh, donc, euh, ouais, de façon générale, voilà, la plupart de mes entraîneurs,
1: ouais, surtout. Ça tourne beaucoup autour du rugby, hein, toujours, de toute ouais, façon. Ouais, ouais, ouais. ouais très c'est... souvent. Aujourd'hui, c'est 100% de ta vie, quasiment mmh, mmh,
0: mmh. Ouais. Franchement, oui. oui, tout tourne autour de ça, même euh, mes amis que je côtoie et tout ça, euh, sauf ceux tu vois, que j'ai rencontrés quand j'étais à l'école, euh, dans ma formation et tout ça. Mais sinon, la plupart du temps, ouais, c'est quand même euh, grâce au rugby quoi, que j'ai côtoyé toutes ces personnes. Après,
1: tu baignes tellement dans ça aussi. Exactement, tu, jouer, tu ouais. fais
0: ça non-stop, donc bon.
1: C'est un, c'est un vase clos. Oui,
0: ouais, complètement.
1: Bon, on a parlé de, de quelques claques que tu as prises au rugby, euh, on, les, on les a déjà évoquées, mais est-ce que dans ta vie, au sens large du terme, tu as eu des moments euh, compliqués à gérer, des grosses claques hum,
0: pff, Non, je réfléchis euh, pas forcément, enfin, pas, pas plus que celles dont on a parlé surtout dans le rugby, après, euh, non, bah, des événements de la vie euh, voilà, qui sont difficiles, mais comme tout le monde peut vivre, euh, voilà, des pertes de proches et tout ça, mais, euh, mais sinon, euh, non, non, non. J'ai... Alors, je ne sais pas si j'ai eu la chance ou je me suis donné la chance à chaque fois de pouvoir réussir dans ce que je faisais, et, et voilà, mais, mais je n'ai pas eu de grosses déceptions ou de grosses euh, difficultés, en tout cas, dans la vie. Quoi. Que ça dure. Ouais, c'est clair, raison. <rire> Faut c'est trop mois. important. Ouais, ouais.
1: C'est sûr. <rire> Quelle est ta plus grande réussite, ce dont tu es la plus fière
0: bah, euh, Franchement, euh, moi, ma plus belle réussite, c'est d'avoir, euh, d'avoir une vie euh, équilibrée avec euh, ma famille, avec un entourage que j'aime et qui m'aime. Tu vois un équilibre de vie simple, quoi, tout simplement, euh, avec qui euh, voilà, on peut partager, je peux partager des choses avec des amis pareils euh, euh, qui sont là, qui sont présents. Voilà, un truc. Euh peut-être un peu bateau, mais qui pour moi est hyper essentiel dans la vie. Quoi.
1: C'est, c'est sûr que c'est quelque chose de, ouais. de capital. Hein. Ouais. Ça paraît comme ça relativement, relativement simple aussi, mais c'est... Bien sûr. si, mmh. si tu n'as pas cette base-là, c'est dur d'avancer sur le reste. Hein. Oui, complètement. En tout cas, j'espère après, peut-être après
0: ma carrière, quand j'arrêterai de dire, ben voilà, la carrière aussi que j'ai eue, tu vois, pour l'instant, je suis encore dedans. donc... Euh... Donc voilà, et puis peut-être aussi de me dire, voilà, j'ai en tête des projets pros que, euh, que je veux mettre en place. Peut-être de me dire un jour que j'aurai ouais je serai fier de, de ce que j'ai abouti. quoi
1: Bon, ben on refera un podcast ouais, dans 15 ans. Et on Avec dire quand j'aurai arrêté. <rire>
0: Même avant, je pense qu'on pourra refaire avant 15 ans.
1: <rire> non, mais que tu as un peu de recul, je oui, vois. Oui, c'est vrai, t'as raison. <rire> Est-ce que tu as des regrets
0: Des regrets euh, Là, comme ça, ça ne me vient pas, sûrement tu sais, des fois on a toujours un peu de regret dans la vie de pas avoir fait ça, de pas avoir profité assez de ça. Mais euh, non parce que je suis quelqu'un d'hyper. Euh, comme je suis gémeaux, les gens ils vont dire que j'ai un côté un peu bipolaire. Donc euh, je peux être euh, facilement en colère comme facilement heureuse. Enfin tu vois. Mais euh, de façon générale, je suis quelqu'un qui aime profiter euh, de l'instant présent. Peu importe hein, ce que je sois dans le sport, dans ma vie perso, dans ma vie pro. Euh, mais j'aime profiter de l'instant présent et donc
1: euh, donc euh, donc voilà. Quel est le meilleur conseil qu'on ait pu te donner Je sais pas, peut-être euh,
0: parce qu'on me l'a souvent dit, tu vois, peut-être de de ne jamais baisser les bras, tu vois, dans tout ce que je voulais entreprendre, mais que ce soit dans le rugby ou pas, hein, euh, de toujours croire en croire en moi, euh, voilà, et puis euh, et que dans tous les cas. Euh, ça, suivra, ça ne suivra pas, mais au moins, j'aurais pas, comme tu me parlais de regrets, je pas de regrets de l'avoir fait à
1: 200%. Je pense que se dire qu'on a fait du mieux qu'on pouvait faire, qu'on s'investit à fond, c'est peut-être ça qu'il y a de, ouais, ouais, ouais. de mieux. C'est, ça évite les regrets, justement. Ouais. Si tu pouvais reparler à la, à la petite Gaëlle, à celle qui était <rire> d'abord sur Clermont, puis sur Carmo, qu'est-ce que tu lui dirais
0: ben, Je lui dirais de de faire ce qu'elle a fait, de profiter, de, de croire en elle, de s'envoyer et puis de, de rester telle qu'elle, telle qu'elle est, en évoluant avec les personnes qu'on côtoie et avec le monde qui évolue autour de nous, mais en restant tel qu'elle parce que, parce que voilà, je suis, aujourd'hui, je suis fière d'être la personne que je suis grâce aux gens qui m'ont permis de l'être et aussi grâce à moi-même parce que on fait toujours un gros travail sur soi pour évoluer et et voilà, donc, euh, lui dire ça, je pense.
1: Et quels sont tes rêves aujourd'hui
0: Mes rêves, euh, bah, f- pas très original sur le plan sportif, euh, voilà, de, de gagner à la fin de la saison avec le club et puis euh, de réussir avec l'équipe de France. Et, euh, et puis, de façon générale, voilà, d'être, d'être heureuse dans la vie. Quoi. Ouais.
1: Simple et efficace, et, et efficace exactement. Mmh. <rire> C'est quoi pour toi la réussite
0: la réussite c'est euh, je pense déjà c'est quand on est fier de soi parce que je pense qu'il n'y a pas de réussite si déjà on n'est pas fier de, de ce qu'on a mené de ce qu'on a fait, de ce qu'on a dit enfin voilà. et puis c'est aussi euh, c'est aussi se donner les moyens euh, d'atteindre nos objectifs nos rêves euh, voilà, euh, quels qu'ils soient et de toujours y croire quoi. ça rejoint un peu ce que je disais mais voilà, pour moi la réussite ça se résume même pas à
1: ça ça se tient ouais. <rire> t'es heureuse
0: aujourd'hui Ouais, très heureuse, très épanouie. Euh, voilà, je suis. Je suis, non, vraiment, je suis. J'ai mal au corps, je sens que je vieillis un peu. <rire> c'est
1: pas ça, dis mais pas ça. Mais mis à part ça. <rire> tu verras non. quand t'en auras 35 ans.
0: Ouais, je me dis déjà à 27 ans que ça sera dans 5 ans. Quoi. Mais, euh, mais non, 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 ouais, très heureuse. Et voilà, je suis. Je te disais, je suis épanouie dans tout ce que je fais. Donc ça, c'est le plus important, je pense.
1: Top. Est-ce que t'as un, euh, un mantra ou une citation qui te suit
0: non, pas du tout, parce que c'est pas trop mon c'est pas trop mon truc, ça. Donc, j'ai pas forcément de, de trucs qui me viennent à l'esprit.
1: Ouais, je vois que tu es Ouais,
0: Oui, ça, par contre, tu... chacun de mes tatouages a une signification. Ah, d'accord. Ça, oui, par contre. Il y ouais. en a
1: qui sont explicables ou euh... Ouais,
0: bien sûr. Ben, c'est souvent autour de ma famille. Donc, euh, tu vois, j'ai, un... j'ai deux tatouages pour mes frangins, un pour mes parents. Non, j'en ai trois pour mes frangins, un pour mes parents, pour mes grands-pères... Euh, celui-là, c'est bon, il est sous ma montre, mais c'est quand on est championne.
1: Mm-hmm. C'est des tatouages discrets hein, que tu as
0: Ouais, c'est pas des, non, pas des gros trucs, mais c'est des petits tatouages de signification. en
1: as un pour euh, Oslo et Wina ou pas encore Pas ancora. encore, mais ça devrait <rire> venir. Ça va pas tarder. <rire> ça <devrait> pas tarder.
0: <rire> Parce que le problème, c'est que quand tu commences, après, tu t'arrêtes plus. Tu vois, ça
1: oh, il paraît, il ouais, paraît que ouais, quand ouais, tu... C'est euh... addictif, en hein, vrai. Ouais. Ouais. Mais bon, Très ça vrai. va, les tiens restent tout petits. Oui, et ça va. Ceux ouais. qui sont visibles sont petits. Donc, oui, euh... ça va. Ouais. voilà, tu as la place encore. <rire> tu peux me faire un paquet. Ouais, ma mère,
0: elle va me tuer en entendant ça, mais bon.
1: <rire> Je coupe ça, si tu veux. Ouais. <rire> Qu'est-ce que tu aimerais que les gens dont tu as croisé la route retiennent de toi après t'avoir vu
0: bah juste, euh, tu vois, au début, euh, quand j'étais jeune et tout ça, pour moi, c'était hyper important de savoir ce que les gens pensaient de moi. Tu vois, qu'ils aient une bonne image, euh, tu vois. Et en fait, euh, je me suis rendu compte que bon, la vie en général fait que tu ne pourras pas plaire à tout le monde. Et puis, euh, tu ne pourras jamais empêcher les gens, si à un moment donné, ils ont envie voilà, de dire des choses sur toi, de les dire. Mais moi, ce dont j'ai juste envie, c'est que les gens, quand ils me voient, bah, ils soient. qu'ils disent simplement. Bah... Elle a l'air, euh, elle a l'air bien, elle a l'air heureuse dans sa vie, elle est, elle est sympa, tu vois.
1: T'es aligné avec ce côté Ouais, sûrement. Bah ouais, parce que sinon tu, euh, tu diras, j'aimerais quand même tout ça. C'est vrai. En fait, non, c'est, ouais, si c'est clair. Si tu t'en fous, c'est que. Oui, c'est
0: clair, c'est ça. En fait, c'est que les gens, pff, de façon générale, en fait, qu'ils acceptent la personne que je suis, en fait, tu vois, et puis voilà.
1: Trop mmh. bien. <rire> bon, troisième ligne, t'expliques quoi t'adores coller des placards <rire> depuis ton enfance, mais euh, ouais. aujourd'hui, je vais te filer l'opportunité de mettre une cravate. À quoi voudrais-tu mettre une cravate À quoi ou à qui à, à qui <rire> si t'as envie, mais... Après, moi, je veux pas être responsable des embrouilles. Hein.
0: <rire> euh... Moi, ce serait plus... Euh... Si je devais mettre une cravate à quelque chose, ce serait plus... Euh... Ouais, sur des faits de société, c'est-à-dire que qu'il n'y ait plus de... Tu vois, de, de, de racisme, qu'il n'y ait plus de... Euh, de, de méchanceté, en fait, euh, des gens envers les autres. Euh, voilà, que, que tout le monde puisse vivre sa vie pleinement, euh, tu vois, dans, dans le respect de, 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 des codes euh, que l'on a, tu vois, dans la société. Mais voilà, que tout le monde puisse vivre pleinement sa vie comme il l'entend, comme il la souhaite, sans qu'il y ait euh, des jugements, des regards, euh, euh, des discriminations, enfin, voilà, tu vois. Et, et c'est ce pourquoi, je pense, dans le rugby, on s'épanouit autant, c'est parce qu'on a l'opportunité de pouvoir... Euh, Exclure un peu tout ça. Ouais. Parce que chacun, il trouve sa place, son rôle, tu vois. Et
1: donc, euh, ouais, ce serait plutôt à ça, je pense. Je comprends. Qu'est-ce que tu aimerais que j'invite sur un prochain podcast
0: euh... Ben, soit. Alors, c'est pas très original, hein, mais bon, soit une de nos coachs, du coup, soit Laure ou Céline, parce que je pense qu'elles ont une belle histoire à raconter aussi.
1: J'adorerais les deux. Euh... <rire> en
0: même temps ah, ouais, pas, non, pas en même temps, ouais. parce
1: que sinon, on ne peut pas rentrer assez dans la profondeur ouais, de chaque clair. personnage. Mais l'une après l'autre, avec plaisir. Ouais, <rire>
0: je pense franchement que tu te régalerais. Et après, euh... tu vois, je pense qu'un gars comme notre manager... Olivier Marin, qui est lui aussi ancien joueur du Stade Toulousain, de la génération de Didier Lacroix et tout ça. Euh, c'est un mec qui te parlerait, tu vois, en profondeur aussi du rugby féminin. Et pourtant, ça fait que trois ans, mais il a déjà très bien compris le fonctionnement et tout ça. Et euh, je pense que ce serait un mec passionné qui te raconterait ça euh, voilà, ou... avec, euh, avec ferveur. Ou même Romain oursac ouais. Tu vois, si tu as l'occasion, franchement, euh... enfin, j'aurais plein de noms à te citer, mais c'est des gens avec qui tu te régalerais de, de
1: discuter. Quoi. J'en suis sûr, j'en suis sûr ils doivent être trop intéressants tous. Ouais, ouais. ben, euh, écoute, je te demanderai les contacts. Il n'y a pas de problème,
0: t'inquiète. <rire> c'est cool, merci.
1: <rire> On a abordé pas mal de sujets, hein, divers et variés. Est-ce qu'il y a un sujet important que, dont tu aurais aimé qu'on parle ou une question euh, assez importante que tu aurais aimé que je te pose mmh...
0: Pas forcément. Après, bon, on a beaucoup parlé de moi pour le coup du coup, de mon histoire et tout ça, mais bon, c'était un peu le, le but aussi ah bah oui. du podcast. <rire> au coup. Mais... Euh... Non, je pense qu'on a fait le tour parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu aussi un peu parler du rugby féminin, tu vois, et c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi de pouvoir en parler et faire connaître euh, voilà, aux gens aussi voilà, un peu ce qu'on vit, ce qu'on a, ce qu'on n'a pas, comment ça évolue. Mais non, je pense qu'on a quand même fait le tour.
1: Bon, mais c'est cool. Et ça, c'est, c'est trop rigolo aussi que tu parles du fait que tu as pu parler du rugby féminin. Parce qu'à chaque fois que j'en rencontre une euh, d'entre vous, euh, en fait, vous êtes les meilleures ambassadrices de votre ouais, sport. C'est ça. À chaque mmh. fois, vous avez envie de promouvoir le rugby féminin presque avant de, de parler de vous. Je trouve ça d'un côté euh, chouette et d'un côté... Euh aussi un peu dommage dans le sens où ça montre que vous avez pas encore la reconnaissance oui. que vous aimeriez ou que vous ouais, mériteriez c'est d'avoir. C'est ça. Tu vois, donc c'est c'est un peu la, les deux trucs, mais en tout cas vous vous en parlez avec beaucoup de générosité à chaque fois et c'est cool.
0: Ouais ouais mais ben, on le sait en fait qu'on a ce rôle là aussi un peu de ben, comme tu disais d'ambassadrice de notre sport quoi donc si on veut le promouvoir c'est nous aussi les meilleures personnes pour le faire donc euh... et puis c'est raconté avec euh... souvent c'est raconté avec passion avec euh... Euh... avec sincérité tu vois ce qu'on vit enfin voilà donc euh... donc voilà je pense que et c'est ça qui touche les gens aussi c'est ça qu'ils apprécient donc c'est important aussi de le transmettre.
1: C'est sûr, et c'est bien transmis, je te le garantis. Cool. Bon, Bégal, merci beaucoup pour ce moment. Merci à c'était toi. C'était trop
0: cool. non ouais, c'était trop bien.
1: Euh, bon, on avait prévu de, d'être un petit peu moins long que ça, mais... Euh...
0: t'inquiète t'inquiètes, bon, franchement, ça va aller, t'inquiète bon, mais, pas. Mais
1: C'est cool, merci beaucoup, c'était, c'était trop chouette. Ouais. Je suis trop contente d'avoir pu te découvrir <rire> un petit peu mieux, parce que, ben, comme tout le monde, je connaissais la, la Gaëlle Hermé qu'on voit oui. au travers du rugby, et, euh, et c'est toujours une joie de, de pouvoir rencontrer la vraie personne derrière, parce qu'en plus... Ça transpire dans tes propos, on voit que tu te masques pas quoi, ou tu vas pas à moitié. À partir du moment où tu as accepté de, de le faire, mm. je vois que tu t'engages à 100%. Bien sûr. Et, euh, et c'est top. Vraiment un magnifique moment. Merci beaucoup.
0: <rire> Merci à toi, c'était cool. À très Merci bientôt. C'était gentil. Oui, ciao. ciao.
1: Merci d'être encore là et d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère vraiment qu'il vous a plu. Si tel est le cas et que vous souhaitez soutenir un podcast totalement indépendant, n'hésitez pas à rejoindre le club La Cravate en adhérant via le lien que vous trouverez en description de l'épisode. Et comme d'hab, n'oubliez pas d'aller noter le podcast 5 sur 5 sur Apple Podcasts, Spotify ou la plateforme où vous l'écoutez et à le partager autour de vous. Si vous me cherchez, vous trouverez facilement La Cravate sur Instagram et sur LinkedIn. A très bientôt pour un nouvel épisode de La Cravate